0: En als
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen documentairemaker Leonard Retel Helmrich kreeg een hartaanval... toen hij bezig was met de montage van zijn film The Long Season. Hij raakte in een coma en zijn collega's besloten zijn werk af te maken. Na ene hoort u een gesprek over die beslissing met producent Pieter van Huistee. En schrijfster Maartje Wortel komt zo op bezoek. Ze blikt terug op het afgelopen jaar met een column... en ze beantwoordt vragen over haar leven en werk in de rubriek Open Kaart. En nu, komend uur, zit tegenover mij de rapper Diggy Dex... De Amersfoortse rapper die het gat tussen hiphop en pop vult... al zo'n 10 jaar en vijf platen... vult hij de podia en hitlijsten van Nederland. Hij noemt zichzelf ook wel chansonrapper. Spreekt zijn liefde uit voor volkmuziek... en schuwt samenwerking met zangers uit andere genres niet. Zo maakte hij eerder nummers met onder andere Stef Bos, Guus Meeuwis en Paul de Munnik. In 2016 was zijn nummer Treurniet de hoogste Nederlandse nieuwe binnenkomer in de top 2000... Dit jaar verkocht hij Carré uit. De nieuwe single Straks is het te laat is net uit. En hij is de komende maanden volop op tournee. Diggy,
3: welkom. Dankjewel. Je Als je moest... het zo verteld, dan lijkt het nogal wat.
2: Je moest een beetje gniffelen bij de term chanson. -rappet. Ja,
3: klopt, klopt, klopt. Het, 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 het is meer een geuzenaam, ooit toegedicht door een journalist die zei van ja, er zit toch wel veel chanson in de vloeden.
2: Maar je hebt hem wel jouw... uh, Ik heb hem wel
3: toegeëigend. Nou, het is ook niet. Het genre is maar niet vreemd. Ik had wel, uh, ik ben wel opgegroeid met uh, het, uh, het Vlaams en het Franse werk. Ja. Wie, werd Uit er dan die traditie.
2: Uh, wie werd er gedraaid in? Bij uh, brel,
3: uh, bijvoorbeeld. Uh, helemaal van Veen. Uh, wat ik ook wel zie als de Nederlandse equivalent uh, daarvan. Uh, als naarvoer. Uh, mm. In het Piaf ook wel een beetje gewoon het bekendere werk. Dus uh, Mijn vader was een muziekvreter wel. Dus uh, ja, dat is wel... En het raakte mij heel erg en nog steeds. Ik ben, ik ben heel erg van de, van de Franse tradities... De Franse traditie. Met hip-hop. In aanraking kwam, kwam ik ook al vrij snel naar toen ik een jaar of 15, 16 was met Franse hip-hop. En die, die uh, hadden veel meer een eigen pad al dan uh, de Nederlanders, met wie het uh, ja, waar de blik toch veel meer is gericht op Amerika en op Engeland. En, en, en uh, ja, de Franse muzikanten houden toch veel meer vast aan hun uh, langere traditie.
2: Wat is dat dan voor pad of traditie?
3: Het levens, ja, het levenslied minder uh, uh, ja, toch ook wat. Ja, wat meer instrumentarium vanuit uh, wat, wat daar komt. Uh, accordeon, keltische invloeden. En uh, ja dat hoor je niet zo heel snel terug in uh, Engelstalige Anglo-Saxon. Of hoe noem je dat? Anglo-Amerikaanse -Anglo muziek.
2: Z zou je jezelf ja. ook zo beschrijven als een, een, de rapper van het levenslied?
3: Ja, het is... Het is, uh, levenslied heeft natuurlijk wel een bepaalde stempel gekregen. Als je in Nederlander levenslied denkt, denk je aan hazes. Of aan, uh, zeg maar, in dat genre. En... Uh, maar ja, letterlijk natuurlijk liederen over je leven. En dat is, dat is wel mijn besteed. Ja, ik ben wel iemand die, uh, die ook veel persoonlijke ervaringen erin stopt.
2: Ja, je had het over Herman van Veen, uh, Charles, als naar voren. Dat zijn wel mensen die uh, in Carré hebben gestaan. Was jij nu de eerste rapper in Carré? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Redelijk onconventioneel. Je hebt het uitverkocht. Uh, ja. Kun je daar even op terugblikken? Hoe was dat? Nou, voor jou? Het, was,
3: het, het was voor mij een um, oud idee om, om, om de theaters in te gaan. Eigenlijk met mijn laatste plaat al. En, uh, ja, toen zat ik met mijn boekermanager en uh, zaten we wat te dromen van uh, wat kunnen we allemaal gaan doen. en uh, Ik kwam eerst met het, pad idee, of met het idee van laten we theaters doen en een afsluiting kan reden. Lijkt me heel gaaf. En toen zei iemand van ja, waarom gaan we daar gewoon niet beginnen? Dat is toch vet om dat te doen. en uh, ja
2: Was je bang uh, dat, iemand, er geen publiek, uh, dat, dat je hem zou kunnen vullen? Of had je nou... Ja,
3: ik was wel even bang. Alhoewel ik wel merk dat, dat, ja, dat mijn doelgroepen wel wat ouder is. Eigenlijk wat ik ben ook. Ja. Zo rond de 37, alles uh, min 10 jaar plus 10 jaar, zeg maar. Uh, dus ik had wel zoiets van, ah, dat zijn niet mensen die er nooit zijn geweest ofzo. Dus, uh, maar uh, nou, ik was wel heel blij dat het, uh, dat het, uh, dat het was uitverkocht. Ja.
2: Wat uh, brengt zo'n groot podium jou? Want je begint met hip-hop natuurlijk in dampende feestzalen. Mm -hmm. uh, wat wat, wat nou, nou? specifieke was dit zo?
3: Specifiek carré, was het heel tof dat. De dynamiek van een, uh, van een show is, is veel groter. Omdat ik ook een aantal rustige liedjes heb. En, uh, ja, waar mensen echt uh, gedwongen worden om te luisteren. Dus dat is. En dat ja, je zit. En je wordt aangekeken van oké, okay, kom maar. Dus elke uh, moet wel Of elke woord moet wel raak zijn. Dat kan heel mooi zijn. En soms ook wel heel erg. Uh, als die net verkeerd valt is dat weer, weer de andere kant van het spectrum. Maar dat maakt de uitdaging wel heel groot. Ja, je dus hebt dat vond een... ik echt heel tof. En ik had ook... Het was ook wel iets om te vieren met... Ik had vier, vijf gastartiesten met wie ik heb samengewerkt. Uh, Paul de Munnik, Stef Bos, Eva de Rovere, Jan-Willem Dus dat was voor mij ook een, een, een viering van, het, uh, van, het, uh, van de muziek. Van mijn muziek. Ja. En iedereen erbij.
2: Um, het lijkt me ook wel een andere focus van het publiek. Inderdaad, een zittend publiek in plaats van een feestend en zijpend publiek.
3: Ja. Al oh, heb ik dat nooit heel erg, maar het zijn, ja, het zijn hele andere wateren... die, die betreedt betreeders vergelijk met een poppodium of een festival. Daar, met de jaren pas je daar ook wel je sets op aan en, je, en de lengte. Het is heel anders om, om inderdaad 45 minuten in de, in de hete zon te spelen ergens in juli... dan uh, twee uur lang uh, in een theater. Dat, uh, dat heeft een andere aanpak nodig, ja.
2: Dit lijkt me een goed moment om ook even je muziek te laten horen. We gaan luisteren naar de nieuwe single... die begin vorige maand werd uitgebracht. Uh, Digidex met Straks is het te laat.
3: Waarom zou ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe? Als iedereen het hoort, behalve jij. Je bent me veel te veel waard om dat te missen Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de gillen van de tijd Dat wie het weet mag het zeggen, voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van een tijd een doel niet missen Dat ik denk soms bij elk telefoontje naar nou, het is het Misschien ben ik een optimist die om jou een pessimist is Want soms staat de angst om te verliezen Bijna gelijk aan de definitie van liefde Dus in principe is die dunne lijn er eentje om te balanceren En tot die tijd wil ik nog alles van je leren Zoals jij me vroeger leert en ik zie de overeenkomsten met de tijd nog meer Nog meer dan de verschillen En als ik ook maar de helft van jou kan zijn van mijn kids Ben ik een tevreden man hm, Nou dan weet je dat Je weet maar nooit Ooit komt het moment Dat ik jou niet meer Kan vertellen wat ik denk Straks is het te laat Om te zeggen wat ik wou ik om je geef God ik ben op jou. Straks is het te laat om te zeggen wat ik voel. Dus zeg je nu al wat, veel ik van jou. Ik stap over die tempo heen, genoeg oog met de tijd. Misschien waren wij wel die familie die het iets te weinig zijn. Ik voel het nog steeds en ik denk dat iedereen dat doet Binnen onze 3D-familie is het even goed, we leven goed Maar iedereen is druk met eigen ding Met vijf gezinnen is de tijd moeilijk om te vinden Maar ik denk aan jou, en hoe gek het ook mag klinken Al de uren in de auto met z'n tweeën waren goud Op Weg naar weer een avontuur en als ik iemand aan het stuur vertrouw Dan ben jij het wel, misschien een klein de tijd, dat dan wel Maar voor mij van onbetaalbare waarde Vandaar dat ik me soms zorgen maak van een zoon naar een vaag Dus als je vaagt naar nieuwe liedjes, dan zal ik ze sturen Al mijn ruwe versies, maar ik kijk naar de klok En die vertelt me dat het steeds later wordt Shit, pak mijn telefoon weer op en ik stuur Je weet maar nooit, ooit komt het moment Dat ik jou niet meer kan vertellen wat ik denk Straks is het te laat. Wat ik wil, hoeveel ik om je geit, hoe trots ik ben op jou. Straks is het te laat om te zeggen wat ik voel. Dus zeg ik nu alvast, hoeveel ik van je houd. Straks is het te laat.
2: Dat was Straks is het te laat, een nieuwe single van Diggy Dex die het komende uur tegenover mij zit. We hadden het net al over het begin um, van de muziek die jou inspireerde. En dat waren altijd verhalende zangers, Herman van Veen, ja. uh, Charles Aznavoer. Ik wil het graag hebben over die taligheid. Hoe belangrijk die voor jou is en in je werk.
3: Ja, dat, dat is waar het voor mij begint. Waar begint een tekst uh, bij Een verhaal. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, heb, uh, ik, ik, ik was als jonge jongen al iemand die, uh, die graag verhalen schreef. En, uh, en het hardste aanging op school bij uh, opdrachten als uh, verzin een verhaal. Of schrijf een werkstuk. Of, of maak iets. Creëer iets. Dat vond ik het allerleukst. En ik, ik weet nog goed dat, uh, dat ze gewoon weer zo'n verhaal... Wat mijn moeder natuurlijk had op verjaardag uh, veel bezig... Dat toen ik hoorde dat Sinterklaas niet bestond... <laughs> dat ik mee mocht doen met de gedichten. En ik kom wel uit, uit de familie in die traditie. En uh, mijn vader schreef altijd echt vierkantjes vol. En ik dacht, nou dat ga ik ook doen. En ik, ik weet gewoon nog dat ik daarmee bezig was... En dat ik het fenomeen rijmen ontdekte. Ik vond dat echt iets heel bijzonders. Toen was ik ja, of zes, zeven denk ik. Ja. Was het ook?
4: Ja.
3: Dat, dat is altijd al wel, wel gebleven. Toen, toen ik een beetje met tekstschrijven begon, met rappen. En uh, dat was ook hetgene wat me heel erg aantrok in rap. Uh, de verhalen, weet je. Dat je echt werd meegenomen als, een, als zijn documentaire maker in de film. En helemaal toen we ja. een Nederlandse rap hoorden, ik, ik en een paar vrienden. Dat was zo direct. En wij begonnen dat ook te doen. En dat, dat, dat was iets wat wij 24 uur per dag deden. En uh, nog steeds is het, is het, uh, kunnen melodieën mij uh, t, uh, aanzetten, zeg maar triggeren... om een bepaalde kant op te gaan. Maar uh, meestal begint het wel bij de... Bij de ideeën die ik heb. Bij losse zinnen die dan uh, ja, af en aan komen. En dan uh, ga ik het bij elkaar brengen.
2: Hoe werk je dan? Heb je dan een boekje bij je? Uh, overvalt de inspiratie? Vroeger had ik een boekje,
3: nu heb ik iPhone.
2: Oh, kijk, okay. ja. ja, dat werkt makkelijker. Ja,
3: spraakberichten ook wel eens als ik melodieer. Ja. Um... Af en toe luister ik het wel eens terug. Dat is wel heel uh, grappig. als je Dat, <laughs> dat varieert van... Mm, 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 ik ben... een uh, <laughs> Demo-werk. Allemaal losse krabbels. Ja.
2: Je leest graag, dat hoor je niet vaak. Uh, ja.
3: ja, ik ben wel iemand die. Uh, ja. Ja. Was, het,
2: was het ook je vader die. die vader en die moeder ook wel. Ja, ik je? kom er wel
3: uit een, uit een vrij uh, klassiek uh, vpro gezin denk ik. Waar vader en moeder uh, allebei geschoold waren. En. Uh, ons ook echt heel erg aanzitten daartoe. En uh, boeken, boeken met naar huisnamen en uh, films keken en, uh, en aan cultuur deden en dat soort dingen. Is er, dus, uh,
2: is er een schrijver geweest of een boek wat jou heeft aangezet of geïnspireerd qua stijl?
3: Hmm. Dat is een hele goede vraag. Vroeger las ik, las ik wat heel veel kinderen lezen. Theo Beckman, dat werk. Mm. Ik. ik denk wel, maar dat, dat, dat heeft meer te maken denk ik met zoek toch naar, ik ben ook wel iemand die, 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 uh, die hongerig is naar kennis, naar inzichten. Ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was en, 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 me, heel, en, me, en me wat meer de, ja, het pad op uh, ging van de, van de spirituele kant. Om, om even zo te, okay, en, en dat ik me wel even uh, daarin heel erg antwoorden probeerde te zoeken op wie ik, wie ik was en wat ik wilde. En daar had ik, had ik een enorme inspiratiebron uh, gevonden in een schrijver. Neil Donald Walsh heet hij. Oh. Niet eens zozeer qua stijl, maar qua onderwerpen die hij behandelt, de grotere thematieken... Die, en de persoonlijke thematieken van de mens, die, uh, ja, die spreken mij heel erg aan. En dat is wel op een wat lichtere manier verwerk ik dat ook wel. Want in, voor
2: wie hem nooit heeft gelezen, wat, wat snijdt hij aan bijvoorbeeld?
3: Uh, hij heeft een trilogie uitgebracht, gesprekken met God. En daar heeft hij het over van alles. Van het persoonlijke niveau tot en met uh, hoe overleef ik het feit... dat mijn relatie uit is tot en met uh, waaruit bestaat het hele al. Ja. En dat was op dat moment voor mij... Uh, ja, was dat, was dat mijn bijbel. bijbel?
2: Ben je gelovig opgevoed? Nee, nee.
3: nee, dat nee, niet. nee.
2: En nu, ben je nu gelovig? Uh,
3: in, het, in, het, in het al zijnde, ja.
2: Nou, we ja. hebben net kerst achter de rug. Um, zit daar dan toch ook nog een spiritueel tientje voor je in? Of is het toch meer eten en gezellig uh, samen zijn?
3: Het samen zijn, dat zit er vooral in. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Dat is wel... Uh, en dat is natuurlijk iets wat, 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 wat het... Uh, religie niet voor niet zo uh, uh, benadrukt. Omdat het, ook, uh, omdat het ook een behoefte vervult van heel veel mensen. Mensen, mensen willen graag samen zijn. Ik denk dat de meeste mensen op hun gelukkig zijn... als je, als je een, uh, in harmonie bent, als je samen bent. En uh, mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Dus uh, dat is fijn met kerst. Dat dat, uh, en ja, nu wordt er het label kerst opgeplakt, maar het kan net zo goed... Uh, het WK-voetbal zijn in de finale <laughs> of zo. Dat is ja. voor
2: sommige mensen Dat geeft toch ook heilig. een soort
3: saamhorigheid. Of, uh, <laughs> ja. of, uh, of, uh, of een Eberhard van Laan die overlijdt... en dat, en dat, en dat, en dat, collect en dat Nederland collectief uh, rouwt daarom.
2: Oeh, dat was inderdaad ook wel intens. Um, ik wil terug naar de jeugd. Je zei het zelf al, ik kwam uit een keurig VPRO-gezin. Uh, je zat op de Amersfoortse Berg, een, een nette middelbare school... in een soort ja. groene
3: oase. Ja, klopt. Um, Zie je ghetto allemaal... <laughs> nee, nee, en, nee dat, dat jimmy is natuurlijk ook wel veranderd ofzo, maar dat is wel natuurlijk een van de, uh, een van de meeste dingen die ik altijd wat horen kreeg. Van Hé, rap, wat, wat? Je werd <laughs> gegrepen
2: door die rebelse rap uit Amerika, ja. Amerika aanvankelijk. Um, wat gebeurde er? Neem me even mee naar die tijd. Wie was je?
3: Ja, ik was een uh, mijn jonge, uh, jongens, zoals velen van een jaar of 13, 14, uh, bezig met vrienden, met skateboarden, met basketballen en, uh, en, en met muziek. En... Uh, en ik speelde al wel, wel wat muziek samen met mijn broer dan, die, die op gitaar speelde en ik dan een beetje op een drumstel.
2: Ja, je komt uit een groot gezin
3: hè? Uh, nou, ik, mijn ouders zijn gescheiden toen ik 14 was. Of 13, 14. Dus toen is het, is het gezin heel groot geworden in één keer, omdat er een heleboel broers bij kwamen. Ah, okay. en, en zussen. Maar dat is ondertussen eigenlijk alweer uh, um, heel lang, ja, alweer uh, meer dan 20 jaar, uh, bijna 25 jaar geleden.
2: Maar de scheiding in, uh, op je veertiende, dat, dat heeft wel impact, lijkt me. Hakte
3: hakt er wel in, ja. Op dat moment besefte ik het nog niet zo, omdat ik toen uh, echt wel aan het puberen was... en naar de, naar, naar de stad ging en het, en het wel fijn vond dat mijn ouders uh, bezig waren met zichzelf... en mij dus uh, wel wat vrijer lieten. Dus dat had dan ook ja, weer
2: voordelen? Had dan
3: wel voordelen.
2: Was het een abrupte maar scheiding? Maar achteraf
3: was het, was het wel... Uh, hmm. Ja, we zijn er zijn nog een heleboel puzzelstukken die je moet leggen... Zeg maar, voor dat je het grotere geheel ziet. Dat heeft ook wel even geduurd, ja.
2: Kun je me daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, dat, je, dat, je het, dat ik steeds beter begreep waarom ze uit elkaar zijn gegaan. Ja, en dat dat uh, gelukkig geen uh, um, hele nare... Het zijn allebei geen uh, nare personen, gelukkig. Het zijn allebei hele lieve, lieve mensen. Dus dat is wel... Uh, dat, is een, dat is een heel fijn besef. Maar soms, uh, ja, soms klikt dat niet en lopen dingen zo... En daar uh, heb ik ook wel mijn lessen uitgetrokken: van, van dat je een beetje, uh, ja, van die hele cliché dingen, maar toch is het ja, niet, niet voor niets dat veel mensen daartegen aanlopen. Tijd voor elkaar besteden, blijven praten, blijven. Ja, goed. Wat je, wat je in de, uh, leest in de krant. Tot en met uh, in de Linda. <laughs> de wat, tips voor een goede relatie.
2: Wat deed het uh, met jouw beeld van de liefde?
3: Ja, het wel, uh, wel een dik gekregen, maar meer, het was meer een soort sh shake-up van het fundament wat je, wat je hebt, omdat je ouders, dat, 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 ja, je ouders zijn geen mensen, denk ik, als, als je jong bent, je ouders zijn uh, entiteiten die er altijd gewoon zijn en uh, je, je beseft niet en eens, en ja, je, ja, precies, je beseft niet eens dat ze ook gevoelens hebben en dat ze verliefd kunnen worden op iemand, op, überhaupt verliefd kunnen zijn of verliefd kunnen worden op iemand anders en, uh, en dat. Maar uh, nee, mijn grootste les heb ik wel zelf geleerd. Ja. Ik was wel vrij naïef toen ik ja, 16 was, 17. En uh, ik was echt heilig van overtuigd dat ik uh, met dat meisje samen uh, oud ging worden. Ja.
4: Oh.
2: Na,
3: na drie maanden maakte het uit en toen zat ik helemaal in de, helemaal in de put. Ja. Ouder met zijn puber, uh, puberliefdes ja. um,
2: Je schrijft vaak over emotionele dingen in je leven. Uh, je hebt ook een nummer geschreven, uh, geschreven over de scheiding van je ouders, over ja. je zoontje. Um, en ook over je nichtje dat ziek werd. Um, is muziek een vorm van therapie voor jou?
3: Ja Ja dat is het wel ja Ik weet het eigenlijk wel zeker Ik denk namelijk wel Dat het een uh, Iets is wat er wat, uh, ja, wat, wat, ik, wat ik gewoon bijna niet stop kan, kan zetten Als ik al een week op vakantie ben Of twee weken of zo Dan uh, moet ik na een paar dagen me ook wel even terugtrekken Om uh, mijn gedachten eruit te gooien dus ja dan, ja, dan mis ik het. Ja, ik ja, het is gewoon een soort houvast die, die ik dan nodig heb... om, om, om mijn gedachten te ordenen en, uh, en het eruit te... En ook, al, ook komt er niet per se een liedje uit, maar gewoon een dagboek. Waar dus ga je dan naartoe?
2: Je zegt, ik, ga, ik moet echt een paar dagen weg. Want je bent nu in feite, laten we even de situatie nu schetsen zoals ja. die is. Je bent Nou, ik ga, ik ik ga, ik ga over twee dagen
3: naar Ameland. Mijn, okay. Een beetje met mijn gezin. Maar dat zal zeker een dag zijn dat ik even denk van... Uh, ik ga even lekker in mijn eentje... Even door het op, even de duiden door. Of dat je van halve dag even, even alleen kan zijn. Of dus in een, in een café kan zitten en daar eens even lekker je gedachten op kan schrijven.
2: Nee, je bent familieman, je hebt nu twee kinderen. Ja. Je bent nog bij de moeder van je ja. kinderen ook. Um, dat is een gemeene vraag, eigenlijk die, ik, die toch, waar mensen van gescheiden ouders toch vaak bang voor zijn dat ja. zij dezelfde fout zullen maken.
3: Haar ouders zijn ook gescheiden. Dus dat, daar hebben we het ook wel eens over gehad. ja. ja. Vaker zelfs. Ja.
2: Ben je daar ja. bang voor?
3: Nee, nee, ik ben er niet bang voor. Ik ben wel... Uh, uh, reëler geworden. En, en, en dat niet... Uh, mijn, mijn, mijn opvatting is ook altijd dat alles verandert. Dus het kan ook zo zijn dat alles verandert... dat we over vijf jaar... Uh, op, andere, op andere paden zitten. En dat zij een andere, andere weg uh, gaat bewandelen. En ik ook. En Dat is dat zo. Maar ik weet wel... zeker dat ik er nooit... Uh, dat ik er nooit spijt van uh, krijg en heb gehad tot nu toe. Dus dat is uh, vind ik al he echt heel mooi. Ja. Ja. Het lijkt
2: me wel een spanning um, om dat familieleven te hebben... en daarnaast een enorme carrière op te bouwen.
3: Soms is het ook wel lastig, ja. Het, ja. het vergt wel een bepaalde... Daar het ook, dat is iets waar we ook wel veel over uh, moeten blijven praten en ook doen... Is dat er wel uh, uh, gewoon een beroep wordt gedaan op, 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 uh, op, je, uh, op je partner. Als je, uh, gewoon, uh, als je veel weg bent.
2: Ja. 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 Nou ja, wat je nu zegt, jullie gaan even een paar dagen lekker ja. uitwaaien. Maar ja, jij moet het. toch even weg? Ja. Dan, moet die, dan moet die partner toch maar denken. Okay, ja, dat ja, dat is zeker. Belangrijk. Nee,
3: dat is ook wel zo. Ja. Dat is een
2: enorme bereidheid. Ik
3: dan. ben daar wel. Ik ben, als ik thuis ben, dan ben ik ook wel, uh, dan ben ik ook wel thuis. Wel gewoon. En dan ben ik ook gewoon. Uh, een uh, normaal gewoon een leuke, een leuke huisvader, ja. en, uh, die met de kinderen op pad gaat. En, en het is ook vice versa trouwens, zij heeft daar ook behoefte aan, dus we hebben ook wel uh, momenten dat zij dan alleen weg is, ergens naartoe, dat ik met de kinderen op sleeptouw ben. Ja. ja. Maar het is inderdaad wel een, het uh, uh, zal iedereen bamen. ook mensen die, die niet per se in een creatief beroep zitten.
4: Ja.
3: Kinderen hebben is een, is, een, is, een, is een grote verandering, ja. Op je relatie, op je leven.
2: Ja, jij was 29 toen je vader werd. Ja. Uh, je woonde net in Amsterdam, net samen. Ja. Je muziek begon net een beetje te lopen. En toen werd je vader en je dacht... <laughs> oh shit.
3: What the fuck?
2: Het is voorbij.
3: Ja, dat dacht ik wel, ja. Er zijn veel jonge mannen Dat idee had voor. ik altijd heel erg. Heel, kan heel, ik uit ervaring erg. zeggen. Ik denk dat heel veel jonge mannen daar bang voor zijn. Ja, wat is je
2: boodschap aan hen?
3: Uh, dat het... Um... Ja, in dat nummer Golf heb ik het daarover. Daar zeg ik aan, nou, niemand houdt de golf, maar jij kan leren staan. Dat is wel een vrij bekende uitspraak. Maar ik heb dat uh, uh, ja, wel gebruikt eraan. In, en zo is het ook. Ja, dus uh, laat het komen. Ja. En um, omarm het, weet je. En uh, probeer heel veel... Uh, ik denk dat het heel veel te maken heeft... voor mij dan met het, met het feit dat, uh, dat ik het moeilijk vind. En denk heel veel mensen... Van uh, het echt leven in het, in het nu. En, en alle keuzemogelijkheden die je, die je hebt als uh, jonge man of vrouw op dit moment. En um, um, ja dat je, dat, je, dat je ook moet accepteren dat je niet alles kan doen. Weet je? En, um,
2: wat, wat is iets wat je hebt moeten afsferen voor ten faveuren van je gezin?
3: Nou, het, het feit dat ik me eigenlijk uh, 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 pad... Uh, uh, altijd, altijd opging. Ik was dan wel iemand die dan ook wel eens gewoon kon denken van uh, ik ga gewoon uh, langer in de studio blijven of ik ga de kroeg in en ik, en ik zie het allemaal wel. En nou, als ik ergens anders blijf crashen, dan uh, dan merkt het wel of ik stuur een appje <laughs> of een berichtje. Ja. Dan uh, ik zie je morgen wel weer.
2: Ja, ja nee, dat kan gewoon niet meer. Nee, De kiem van een creatief leven is ook vaak dat je jezelf kan verliezen. Ja. ja. Kan jij dat ja. nog?
3: Ja, ja, ja kan dan. ik wel. En... Um, het is alleen wel. Uh, dus je
2: moet toch op de klok blijven kijken,
3: blijkbaar. Denk ik dat je dat moet, dat je dat moet inplannen. Dat je zegt: van oké, okay, de komende vier dagen ben ik er niet. Mm. En daarin ga ik me verliezen. Ja. Mm. Of op weg ben. Er zitten natuurlijk heel veel, heel veel schrijvers die, ook, oh, die, die een gezinsleven hebben. die inderdaad een weekje een huis huren op de Veluwe. En daar. Uh, uh, ja. ja komen tot creatieve dingen. Ja.
2: We hebben het heel veel over muziek, maar we moeten het natuurlijk ook even laten horen. De kiem voor het volgende nummer werd uh, gelegd toen je bij een uitvaart aanwezig was. En waar je jezelf afvroeg welke muziek op jouw uitvaart gedraaid zou moeten worden. En daar hoort dan natuurlijk eigen muziek bij. Um, je schreef een nummer waarbij je de samenwerking aanging... met zanger-gitarist J.W. Roy. Een afscheidsnummer met een positieve noot. Treur niet, ode aan het leven. Mm.
5: De klok laat, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja, yeah.
3: heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt voor een die jou kent. Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, yeah. dus bij deze mode aan het leven. En ik heb alles hier gedaan wat ik wou Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud Ik had het soms vakken heet en soms dagen koud Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde. Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden Te gaan voor familie in de dag en de nacht Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht yeah. En dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop Als ik weg ben, dan denk ik aan dat wat voor je weet is je show voorbij dus daar Is daar heeft nog één keer één
5: van en mij En als de klok luidt, de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig, in vrede Zing deze dan nog een keer En als de klok laat, bouw dan Een mooi feest voor mij Zo'n eentje die doorgaat Doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan, ergens Treur dan niet op mij zo het leven en te...
3: Maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek. Soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over een shows en was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt. Dat lukte vaak wel, maar ik soms niet echt. Ik heb mijn zinnen afgemaakt, elk woord gezegd. En ik ben overal geweest, Zuid-Oost, Noord-West. En ik ben brok geweest en ik heb buit gemaakt. Ik heb liefde gekend en ook weer uitgemaakt. En dan zijn het veel gehouden van haar en van hem. En ze weten, want ik heb het zo vaak gezegd. Yeah. En dat is mijn filosofiek, dus doe maar één loop. Als ik weg ben, zeg het nog geen keer. Waarvoor je weet is je show voorbij. Dus draai deze nog geen keer, Eén
5: van en mij. En als de klok laat de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. En als de klok bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd. mocht ik heen gaan, ergens. Heur dan niet om mij, maar post op het leven. En treur niet om mij, maar post op het leven. En treur niet om mij, maar post op het leven. En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
2: Dat was Treur niet, Ode aan het Leven van Diggy Dex. Hier samen te horen met zanger-gitarist J.W. Roy. En dit nummer is terug te vinden op het album Golven en als live-uitvoering op het album Live at Carré. Die Diggy dit jaar heeft uitverkocht. Uh, en tot het nieuws van één uur praat ik hier verder met Dicky Dex. Uh, we hadden het over zijn liefde voor de taal... Uh, zijn liefde voor het verhalende lied. Uh, Herman van Veen, Charles Aznavoer, uh, zijn familie... Um, zijn beschermende VPRO-gezin waarin hij opgroeide... <lacht> en hoe daar ineens de hip hop als een bom insloeg. <lacht>
3: ja, toch? Ja. ja, dat is vet, man.
2: En wat het vaderschap met je deed.
3: Ja, 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 ja. ja daar hadden we het net over. Het was wel een... Uh... En uh, het heeft wel even geduurd, ja. En nog steeds. Het is wel gaan dat ik daar wel af en toe mee, mee worstel. Ja, het is, uh, toen ik het hoorde ook dat ik vader werd, was ik, was ik ook helemaal niet blij. Uh, in het begin. Dus dat was natuurlijk ook wel even slikken voor mijn uh, vriendin. Die gelijk uh, het graag wilde houden. Uh, de eerste jaren waren ook, wel, uh, waren ook wel lastig. Ik ben wel, uh, wat, ik, wat ik ook net zei, ik ben wel iemand die, ja, die misschien wel een pleaser is. En, en die graag aan verwachtingen wil voldoen en het graag goed wil doen. Dus ik had ook heel erg het idee van... ik moet de allerbeste vader van de wereld zijn. En, en, en ik moet er alles voor hem doen. En, en er zijn en er altijd zijn in momenten Ik merkte helemaal in de eerste twee jaar... en dat ik... Uh, ben, kan ik wel snel in gedachten verzonken zijn. Inderdaad, en dan uh, de uitvlucht zoeken in de, in de tekst. <laughs> zeg maar. En dan uh, ja, als ik dan drie uur achter elkaar in de speeltuin met hem stond... en hij wilde duizend keer de glijbaan af... dan was ik ook niet altijd... Uh, Blij daarmee. Nee. En dat zijn ook, en ik heb wel geleerd dat, dat ook wat meer te erkennen, meer uit te spreken en, en, en ook met mijn vriendinnen in instantie natuurlijk over te hebben, maar ook naar anderen toe. Van ja, het is. Ja, dat ik het niet altijd leuk vind. Weet je wel? Maar ja, en, uh, soms een relatie ook niet leuk. Maar daarin zit, weet ik ook wel weer dat. dat daar de schoonheid in zit. Dat je natuurlijk ook uh, voor dingen moet vechten en dat is natuurlijk. Um, de mooiste dingen, die zijn ook vaak het moeilijkst. Dus ik denk dat dat het is.
2: Het eigen... ouderschap, ja. Kun jij je eigen beperkingen accepteren?
3: Um, steeds beter. Ja.
2: Wat, is, wat is een eigenschap van jezelf waar je steeds tegenaan loopt?
3: Um, dat ik heel veel tegelijk wil doen. En dat ik uh, ja, mensen um, um, ja, dus wel pleasen Ver aan verwachtingen wil voldoen. En dat ik soms met mijn hoofd heel erg anders kan zijn dan in het moment zelf.
2: Je zegt net, dat ik wil de beste vader zijn. Dus ik ga dan niet een ja. uurtje naar de speeltuin, maar drie uur. Ja, ja. Waar, waar ligt die verwachting, dat pleasen in je muziek?
3: Ja, dat is, dat, dat is dan wel weer gek dat ik dat wel wat minder heb. Ik denk in shows vooral, dat ik, dat ik wel rekening hou met hoe mensen een show beleven. Dus hoe je iets neerzet. Maar in het maken van liedjes heb ik dat op een of andere manier dan weer niet. Of zo. Omdat, ik, omdat ik dan echt altijd wel uitga van wat ik zelf voel. Omdat ik gewoon vrij vroeg heb geleerd van ja, hetgeen wat ik in, in mijn studio al, al, al uh, heel blijven word en me een bepaald gevoel geeft. Dat breng ik uit.
2: Dus de muziek is mijn en, en ik heb een aantal blijk, mensen om me heen
3: die daar inderdaad ook op, ook op kunnen schieten. Van nou, misschien kan je dit veranderen of daar een regel. Of, of uh, qua productie dat er nog wat dingen kunnen gebeuren. En daar sta ik ook zeker voor open. Maar ik heb ook wel een aantal liedjes gemaakt waar, ja, die ik ook niet meer live doe. En ja, waarvan ik dacht: van, Nou, het is misschien wel leuk of zo, maar, maar geboorte, daar moet je heel snel van afstappen, denk ik. Ja,
2: ja na de geboorte van je eerste zoon uh, nam je een tatoeage. Uh, de meeste mensen nemen dan een tatoeage van de naam van hun zoon
3: of <lacht> ik heb hem naam van mijn zoon. Je hebt je mijn... eigen naam op mijn je arm eigen... <lacht> ja. laten zetten.
2: Kun je me dat even ja, uitleggen?
3: Nou, dat was wel het punt uh, dat ik dacht: Wil ik ook met een kind dit doen voor de rest van mijn leven? Muziek maken, uitbrengen, schrijven. Uh, optreden.
2: Het is een onzeker beroep, zeker ja. in de hiphop, wat toch in Nederland een redelijk kleine niche is, ja. moeilijk om van rond te komen.
3: Maar ja, en als je inderdaad, uh, uh, ik denk dat er nu wel een generatie is ontstaan uh, die wat uh, die, die langer door kan. En uh, maar ook al wat, wat uh, je had dan in Nederland een beetje de eerste lichting, uh, rappers van de Osdoro Posse en Extinct en Brainpower. En ik kwam daar met een heleboel jongens. Zoals Opgezwollen of, of Lange Frans, Typhoon, uh, Piet Philly, Ali B. Achteraan allemaal jongens die ook ruim in de 30 zijn. En uh, iedereen, er zijn er zeker een aantal die, die daar ook weer een eigen weg in vinden. Om gewoon door te kunnen gaan. Dus toen ik jaar of 29 was, 30, en, en Dus uh, vader werd toen dacht ik wil, ik, wil ik dit doen? Toen kwam ik al wel, wel snel tot slot omdat ik dat wilde doen. Ja. Dus dat was voor mij een bevestiging van ja, DigiDex is wel een uh, heel groot... Deel van mijn leven. <laughs> dus, en de komende 40 jaar. Uh,
2: was het ook een bewijs voor jezelf van. Ik, ik ga me niet in dat burgerlijkheidsideaal verliezen?
3: Ook, ook wel een beetje, ja. ja. Ik denk ja. dat het wel uh, misschien een daad was van. Uh, dat ik er elke dag naar kijk van. Ja, dit is, dit is wat je moet doen. Ja. Ja. Maar ik denk dat heel veel muzikanten dat, dat hebben. Je, ik had het laatst met een vriend van mij die al tien jaar is hij producer, engineer en dan heeft hij weer eens een paar dagen dat het wat minder gaat... of, of dat hij wat minder klussen krijgt. En dan, en dan schiet er door zijn hoofd. Shit, moet ik moet een echte baan gaan zoeken. En uh, dan drie seconden later denk ik... nee, tuurlijk niet. Weet je wel? Maar dat is denk ik wel een onderliggend iets... wat, wat heel veel uh, muzikanten in Nederland... Uh, en daarbij denk ik ook acteurs... of, of het is ik denk, gewoon een hele kleine markt Ik denk alles van Nederland ja. inmiddels. Denk, uh, van... Uh, en dat is ook de valkuil natuurlijk. Dat je gewoon moet blijven rennen de hele tijd. Ja. Ja.
2: Talent is 10% van succes, zei je ooit. Wat is de rest?
3: Um, het vermogen om... Uh, verm vermogen tot zelfkennis. Vermogen tot met andere mensen om te kunnen gaan. Hard werken. Uh, balans vinden. Um, um, ja.
2: Balans vinden tussen persoonlijk en...
3: Ja, persoonlijk, zakelijk. Uh, sterke punten kunnen, kunnen, kunnen uitlichten zwakke punten kunnen, kunnen vinden... en daar ook uh, vrede mee hebben. En... Um, ja, de, he de hele persoonlijke route... Laat ik, het, uh, laat ik het zo zeggen. En dat is inderdaad... Van, uh, gewoon, gewoon het klassieke voorbeeld van... Uh, ik een keer las van een uh, hele goede voetballer... Wesley Snijder, die, die zei van... in mijn team zaten... bij de jeugd zaten minimaal vijf jongetjes... die uh, veel getalenteerder waren dan ik. Maar uh, ik ben hier... En t, zo is het ook met muziek, denk ik. Ja.
2: Lange tijd runde je je eigen platenlabel. Uh, zie je jezelf als cultureel ondernemer? Dat is natuurlijk nu het nieuwe het, ideaal uh, van nieuwe... elke artiest in nee, Nederland.
3: Dat, nee, nee, niet. Ik ben in de eerste plaats muzikant, maker, uitvoerder. Daarbij heb ik wel een, 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 een interesse voor het culturele klimaat... En dan, dan uh, in Nederland en dan voornamelijk ook wel in Amersfoort... waar ik woon en, en, en waar ik veel mensen daarbij ken... En, de, en daar vind ik het wel leuk om een steentje bij te dragen. Op wat voor manier dan ook. Ja, ik heb laatst bijvoorbeeld de preek van een leek gedaan in Amersfoort. Dat is echt iets heel tofs. Wat is dat? Dat is een, uh, een leek wordt uitgenodigd om een de traditionele katholieke preek te houden. Over zijn uh, thema in zijn leven. Dat kan van alles zijn. Ik had het over verbondenheid. En um, ja, dat zijn wel dingen waar, omdat ik daar zelf ook wel eens een keer ben geweest. En zie dat dat... Uh, uh, mensen aantrekt van, uh, van uit Amersfoort en buiten Amersfoort, die normaal misschien niet zoveel met mijn muziek hebben. En daarin toch worden meegenomen. Dat vind ik leuke dingen. En ook weer iets terug kan doen naar de. Dat klinkt ook een beetje berekenend Ja, misschien ook wel. Maar het is wel. Zo bereik ik de mensen die ik met mijn nou, ik niet Nee, bereik. Niet per se voor mezelf, maar meer dat ik. Dat zijn toch ook vaak mensen die niet zo heel snel in contact komen met jeugd. Niet dat ik mezelf echt tot de jeugd beschouw, maar in hun ogen ben ik nog wel een jongere. Mm. Mensen van echt uh, 60, 70.
2: Nou, je draagt een capuchontrui, dus in ieder geval dat is <laughs> dus jeugdig. Dus
3: dat ik op die manier <laughs> ook al laten zien van hey, er is wel meer dan, 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 dan wat je misschien denkt over, over, over rap of over hiphop, dus dat mm. vind ik dan ook wel weer een leuke manier.
2: Je hebt het over uh, dat altijd door moeten hollen in je werk. Over een pleeter willen zijn um, en dat maar 10% talent niet genoeg is om succes ja. te zijn. Um, hoe kom je zo tussen die bedrijven door aan die reflectie op je eigen werk, ontwikkelingen? Je eigen als ik werk? in de
3: studio zit, toch? Dat is voor mij ook wel de, de reflectieperiode. Ja, nou ja. ben ik ook echt wel heel blij wat ik wat ik doe. En als ik als ik als ik een tekst aan het schrijven ben, dan ben ik ook aan het reflecteren vaak. Dus dan
2: uh... is jouw manier van. Uh, nou laten we het cultureel ondernemerschap zijn... Het nieuwe, de toekomst voor de nieuwe rapper?
3: Ja, weet ik niet. Ik, de, ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier moet, moet, uh, moet uitzoeken. Dit is een manier die voor mij werkt. Ik bereik een bepaalde doelgroep, maar... Uh, er zijn ook weer uh, mensen die daar uh, die niet bereikt zijn... en die op een andere manier... Uh, uh, door andere jongens of meisjes bereikt kunnen worden. Maar... Ja, ik denk toch altijd dat het allerbelangrijkste is om het gewoon te doen. En uh, ik, weet je, dat klinkt ook weer zo plat. Maar zo is het. Gewoon zitten, maken. En als je hele mooie dingen gemaakt hebt... Uh, zoek wat mensen om je heen uh, en maak een plan. Zo ja,
2: overheven is de kunst nu helemaal niet.
3: Nee, nee, nee. nee. nee het is allemaal niet al te moeilijk. Weet ah, je? Gewoon, uh, ik denk vaak ook... Dat de allermooiste liedjes zijn ook vaak het allersimpelst. En omdat het een, een kernidee is wat iedereen aanspreekt. En dat is met een mooie film ook of een, of een mooi, uh, mooi theaterstuk. Weet je wel, gewoon een uh, idee van hier loop ik mee rond. Dit heb ik in mijn hoofd. Ik heb een paar zinnen. Zet het op papier. Knal het erop. En. Uh, ja, gooit wel de wereld in. Ja.
2: Je ziet bij rappers als ze volwassenen worden. Uh, een bepaalde uitgesprokenheid in onderwerpen, activisme. Um, Tyfoon is bijvoorbeeld iemand die zich uitspreekt in vele debatten, mm -hmm. veel uh, ja. podia betreedt. Um, voel jij die drang ook om je uit te spreken over het politieke klimaat of over de maatschappij?
3: Dat heb ik wel. Inderdaad, ik heb het wel. Uh, het, het hangt ook wel een beetje af hoe mijn, uh, hoe mijn pet staat, maar ik ben wel iemand die me, die me bezighoudt met, uh, met maatschappelijke, uh, maatschappelijke issues. Ik doe het misschien wat meer in de, in de luwte. Ik ben bijvoorbeeld ambassadeur van Masterpiece. En dat, dat, is, dat, dat is iets wat me heel erg aangrijpt. Het wat vluchtelingen debat. Wat is Masterpiece? Het is een organisatie ter, ter bevordering van uh, respect voor elkaar. Vrede, duurzaamheid. Uh, op, uh, via de muziek. Het is een organisatie in veertig landen. En, in, en het hoofdkantoor zit in Nederland. Die organiseren dus... Uh, uh, evenementen eigenlijk. Uh, in verschillende landen. Waardoor... Bijvoorbeeld in de buurt, uh, ik doe maar wat. Volgens mij leg ik het verkeerd uit. Ja, Als wat? iemand in Mexico bijvoorbeeld een idee heeft van... weet mm. je wat, ik wil in mijn buurt wil ik graag een muziekcentrum opzetten. Maar ik heb de financiële middelen niet of de kennis niet. Dan mm. kloppen ze aan bij Masterpiece.
2: Oké, okay, en dan ja. kunnen ze daar een subsidie krijgen. Ja, of een...
3: ja. en hulp daarbij En inderdaad. wat doe jij daar? Wat is ja. jouw rol daarvan? Ik ben een Nederland ambassadeur daarvan. Okay. Samen met Roel van Velzen, ook een, ook een zanger. En ik heb, uh, ik heb dat eigenlijk vorig jaar uitgezocht. Ik, uh, dat ik, dat ik, me, uh, ik heb vroeger ook wel veel workshops gehouden op AZC's. En uh, mijn moeder werkt vroeger in AZC's. Dus ha. op een of manier vond ik dat ook wel, uh, dat wel heel goed aansluiten. En, uh, en ja, toen heb ik een aantal jongeren daar, uh, ja, daar, ja, daarbij gevraagd... om hun verhaal te houden op 5 mei. Omdat ik vind... Uh, het is dag dat je het verhaal kan houden. En als, uh, als artiest uh, kan je dat doen. En... Uh, en uh, maar niet iedereen kan dat. Dus heb ik die jongens gevraagd om hun verhaal te houden tijdens mijn concerten. Dan... Ja.
2: Wat bijzonder. Um, er zijn natuurlijk veel uh, kritische verhalen over AZC's. Het komt meestal in het nieuws als er iets negatiefs mm. gebeurt. Wat was jouw ervaring? Er zijn natuurlijk vrij weinig mensen die dat ja, werkelijk is, uh, Ja,
3: je wil daar niet zitten in eerste instantie natuurlijk. Dus, uh, en je maakt er het beste van. Dat is, dat, is, dat is wat het is. Het is een echte maatschappij in de, in de, in de mini-formaat. Het verschilt niet heel veel van een Big Brother uh, idee. Zeg maar qua spanningen heel dicht op elkaar. Alleen wel het verschil is met een Big Brother of een utopia. Daar gaan mensen vrijwillig erin. En dit is, di dit is niet vrijwillig, want niemand vlucht vrijwillig. Dus uh, ja, dat levert van alles op. weet je, Spanningen en, uh, en dergelijke. Dus uh, Mensen daar willen niet liever dan zo snel mogelijk uitsluitsel wat er, wat er gaat gebeuren. Of ze er nou terug gaan of, of dat ze hier uh, kunnen blijven. Ja.
2: Vond je dit ontgoochelend?
3: Ja, ik heb er wel eerder in AZC's... Uh, of daar ben ik langs geweest. en uh, Ja, het is... Uh, het is altijd met dat soort debatten, op, op het moment dat het, dat, het, dat het ontspoort... verliest het al alle, alle maat en alle kern. En dat is uh, een mens die hier is uh, met zijn gezin al dan niet. Uh, daar gaat het om. Weet je? En uh, die mensen wil je gewoon zo goed mogelijk behandelen, denk ik. En een zo goed mogelijke toekomst uh, geven. En uh, ja, je zou bijna verplicht moeten stellen, willen stellen... En laat iedereen een keer na op zijn afzien van de middelbare school afkomt... een paar dagen op een AZC meelopen. Mee ik ben ook helemaal niet, uh, weet je. Ik vind ook wel dat uh, de uh, overheid, wat dat betreft, zich veel uh, te veel heeft uh, teruggetrokken. Dat is ook een beetje dualisme hoor bij mij, want ik vind ook vaak bijvoorbeeld in de kunstsector. Nu neem ik even een heel uh, erg zijpad, maar dat er, dat er vaak wel, wel wordt gepemperd en uh, dat ik wel iemand ben van je hoeft geen. Kunstenaarsuitkering te hebben. Want als jij echt je kunst wil maken, dan kan je ook net zo goed twee dagen per week bij de Albert Heijn werken en nog heb je nog vijf dagen om kunst te maken.
2: Nou, die kunstenaarsuitkering is natuurlijk al jarenlang. Ja, die is al
3: jarenlang. Dat uh, klopt. De dat is ook zo. Ja. Maar dat was toen. En, uh, maar en aan de andere kant ben ik heel erg voor, oké, okay, ja, je moet het zelf doen. Je moet het, weet je, als je iets, als je iets voelt of als je kunst wil maken, dan, dan heb je alle middelen om dat te doen. En aan de andere kant voor veel dingen als wat er misschien bij kunst in mijn optiek te veel is... is er gewoon in zorg en onderwijs, veiligheid. Dat is er te weinig. Omdat het aan de, aan de markt wordt overgelaten. En dat is, dat is, dat is denk ik... Uh, in het vluchtelingendebat ook zo... dat er, dat er heel, heel erg naar cijfers wordt gekeken. Hoe duur het is. Hoeveel mensen er hier komen. Uh, wat voor overlast het veroorzaakt. Criminaliteitscijfers, dergelijke.
2: Maar en, bij, uh, bij kunst wordt er toch net zo goed naar de cijfertjes inmiddels nou, gekeken? Nou, wel
3: steeds meer. Maar ik heb het gevoel dat er bij uh, kunst... Uh, Poppodia worden uh, gesubsidieerd. En Nederland is het, in ieder geval het land in Europa... wat het hoogste podiumdichtheid kent, het hoogste festivaldichtheid. Dus wat dat betreft hoeven, hoeven we ons nog niet ons heel erg zorgen te maken, denk ik. Nee. En uh, moeten we ons meer zorgen maken over, denk ik, zorgen, onderwijs en dergelijke.
2: Die plekken zijn toch belangrijk, zeker voor jonge rappers... ook om ervaring op te doen?
3: Nou ja dat, ja, dat is ook wel zo. Maar, of zeg je, nee, ga maar in, kijk, je, eigen achter,
2: in je eigen achtertuin. Ja, ja, met een, ik uh, heb liever
3: dat je, je, <laughs> dat je zeg maar, als een, als een uh, jonge rapper... Dat je, dat, je vader een, uh, dat je vader een baan heeft, weet je. Of dat je moeder, een, uh, moeder uh, goede zorg ontvangt. Oké. Okay. Dus minder. Een hele kwam... gekke brug. Hè? Ja, nou, ik
2: vind het, ik vind het opvallend. Is ja, dat want... wat ik bedoel? Nou, ik vind het opvallend, want je bent een GroenLinks stemmer.
3: Ja, ja, klopt. En
2: nu zeg klopt. je hier eigenlijk ja. dat je cultuursubsidie minder belangrijk vindt dan.
3: Uh... Nou, zorg en opvang. Ja, nou, la, 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 laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er een veel groter deel is in Nederland wat behoefte heeft aan, aan zorg en goed onderwijs. En dat, dat, is, dat is eigenlijk. Dat is iedereen. En cultuur is wel een niche, nog steeds, denk ik. Voor uh, uh, mensen die zeg maar, cultureel uh, actief zijn. Dus vind ik dat er een... En dat gaat er ook. Maar dat er, uh, dat er een uh, groter deel naar zorg en naar onderwijs zou moeten gaan. Dan naar cultuur. Ja. Oké,
4: okay,
2: prikkelende stelling. Had ik niet verwacht. Um, je stemt GroenLinks. Um, zou je ooit een campagnelied voor hun willen maken? Nee. Waarom niet?
3: Nee, omdat, 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 ik het, omdat ik het met heel veel punten eens ben. Maar um, ja, ook, ook weer met een aantal niet.
2: Dat blijkt.
3: <laughs> dat lijkt wel weer, ja.
2: Hij spreekt in je nieuwe werk... Dat het hangt ook wel een oh.
3: beetje van de situatie af, moet ik zeggen.
2: De, de op de dit moment niet. Okay.
3: Maar misschien over vijf jaar, als de, als de vlag er in Nederland anders bij hangt... dan zou ik het misschien wel doen. Het is maar net hoe, ik het, hoe, hoe noodzakelijk ik het voel op dat moment...
2: Maak je je zorgen om de politiek in Nederland?
3: Uh, zo, ja ja. ja. ja, soms wel, ja.
2: Er spreekt uh, in je nieuw werk een soort positivisme en een soort troostende stem. Um, je bent een GroenLinks-stemmer. We zien duidelijk een, een verrechtsing van de politiek, van mm -hmm. de maatschappij, van het debat.
3: Ja. Ja, ik denk... Uh, is, die dat,
2: is die troost jouw antwoord, of...
3: Nou ja, ik denk het wel. Ik voel heel erg zelf ook, ook dat, je, dat we aan het zoeken zijn naar, naar alternatieven hiervoor. En, die, en dat zie je ook natuurlijk. En uh, daar, daar zijn er veel artikelen over geschreven, over mensen die duur, uh, uh, duurzame alternatieven bieden, of, of, of inaard, uh, binnen leefgemeenschappen. Maar ik denk dat iedereen het gevoel heeft dat het, dat het om het, het kernachter te houden, dat het te snel gaat en te groot wordt. Wat In, gaat dus in nou? alle fronten. Okay. Uh, het leven, het werk, uh, de zorg, de onderwijs, de veranderingen. Uh, en dat het te groot en te onbestuurbaar wordt. En, en, en dat, daar, uh, ja, dat mensen daar heel erg, heel erg naar aan het zoeken zijn. Ja, van wat kunnen we eraan doen?
2: Ja. Is dat iets waar het jou bezighoudt als je de studio ingaat? Of is het juist Soms iets wat je loslaat?
3: Soms wel, ja. ja. Het zijn wel dingen die ik wel in sommige liedjes aansnij ook. Ja, ja.
2: We hebben nog tijd voor muziek. Um, dit nummer staat ook op de live registratie van Jou ja, Optreden in Carré. Uh, maar we draaien hier de versie van het album Golven. DigiDex met Morgen Komt Het Goed.
3: Hoe heeft het zo weer kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen. In de maalstroom van de tijd Ik lees de krant en voel de pijn hier Alle drama wat gebeurt Maar ik denk ook, dan gaan we weer In de cirkel meegesloot En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed Het gaat oké okay, mijn jong, maar met de wereld even niet Wees gerust, mijn lief.
6: Morgen komt het goed.
3: En als de wereld losgaat, hoor dan wat ik zeg. Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht. En als de oorlog losbrengt. Ben ik het die vangt? en zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Maar als je landen bombardeert, krijg je telkens weer. Terug wat je verdient, al door het lijden nog zo zin. Maar als de wereld losgaat, ben ik hier nog bij. En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden. En als de oorlog losbreekt, ben ik het die vangt. Dan zeg ik dat er altijd nog
5: meer liefde is dan angst.
3: Want ik op een Ik zie ze schrijven over wij en zijn. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Heb ik de cirkel ingesloten. Onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, okay, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.
2: Dat was Morgen Komt het Goed van DigiDex en hij zit hier tegenover me. We hebben tot nu toe een uh, prikkelend gesprek gehad over zijn werk, uh, over zijn motivatie, over zijn familie, uh, het belang van verbondenheid um, en dat er minder subsidie naar cultuur moet.
3: Om mijn punt nog even te verduidelijken, inderdaad. Ik bedoelde daarbij eigenlijk inderdaad, als het. Uh, ik heb zelf lesgegeven op een, op een popacademie. Mm -hmm. Een MBO-popacademie. Daarvan zijn er sinds 2005 ongeveer tien bijgekomen. Dus je wordt opgeleid tot beroepsmuzikant. Ik denk, dat ik, ik denk wel te weten dat dat, dat, dat net iets te veel is. Tien opleidingen in Nederland uh, op MBO-niveau... Waar, uh, waarbij je wordt opgeleid tot beroepsmuzikant.
2: Waarom komen dat, er zoveel nieuwe kan... scholen bij?
3: Nou ja, dat was toen zo rond 2005, 2006... toen wij er wel een wind van... Uh, we, moeten, we moeten dat heel erg op de kaart gaan zetten. En uh, we moeten veel meer geld in, uh, in de culturele ontwikkelingen steken. En uh, ja, dan zie je dan ook weer... vijf jaar later wordt dat weer de nek omgedraaid. Dus eigenlijk wat je vijf jaar <laughs> toen hebt besloten... als je er dan af was gekomen vijf jaar later... dan, dan kwam je die aan de bak... omdat Zelstra uh, toen al... Uh, ja, eigenlijk ongeveer de geldkraan al dichtgedraaid... Ja. naar... Nou, Theaters, poppodia en dergelijke. Ja. Uh, maar meer dat, ja, dus dat mijn voorkeur meer gaat van dat ik liever zie dat dat geld wordt, zou worden besteed aan zorg, onderwijs en daarin uh, aan het leraartekort of aan het verplegerstekort. Dan aan een nieuwe stroom uh, cultureel ondernemers waarvan er uh, zeker de helft uh, nog, een, nog een uitkering moet aanvragen. Ja,
2: of hele muzikale vakkenvullers worden. Ja, ja. ja. Um. We hadden het net ook even over duurzaamheid. Duurzaamheid uh, speelt zich ook af tussen de muren van je huis, uh, begreep ik. Je zoontje
3: van zes werd veganist. veganist. Ja, 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 klopt. Hij was vijf of zes toen hij die vragen begon te stellen waar vlees vandaan kwam. En uh, met het antwoord daarop uh, ja. heeft hij besloten veganist te worden. Ja. Ja.
2: Wat betekent dat ja. voor de rest van
3: het gezin? Valt wel mee, want wij... Aten en dronk al wel vrij uh, uh, veganistisch met af en toe een vis, uh, visuitspatting daarbij, ja.
2: Visuitspatting, dat uh, ja, klinkt heel kilenaar. Het, ga,
3: het gaat heel gek, ja. Nee, maar uh, nee, dus dat valt wel heel erg mee. Ja, en mijn vriendin is daar ook wel heel erg, heel erg mee bezig, ja. Dus, uh, en ik ook, niet tegen gevolgen. meer door haar.
2: De meeste ouders zouden zeggen, doe even normaal, eet gewoon even je braadworst op.
3: Nee. Ja, dat kan net zo goed een veganistische worst zijn. Wat ook heel lekker is. Of, uh, of alleen groenten. Ja. ja. Dus ik uh, vind het ook niet, niet heel maf of zo. Nee.
4: nee.
2: Nou, ze zeggen wel eens dat kinderen je op een andere manier naar de wereld laten kijken.
3: Dit, ja, dit is er één Dit een. is ja. letterlijk, ja. ja. dit is er wel één van, ja. ja. Maar het is ook, ja, nogmaals. Het is ook niet iets wat ik. Wat ik waar ik nog heel lang bij stilsta. Of zo. Dat ik dat. Uh, ja, vind het fijn eigenlijk wel. Maar ja, dat je erover nadenkt.
2: Ja, het klinkt ja. als een, uh, een moreel uh, rijk jongetje. <laughs> is het ook
7: wel,
3: <laughs> denk ik.
2: Um, het is, we zijn bijna aan het einde van het gesprek. Uh, en bijna aan het einde van het jaar. Dat is altijd een tijd van introspectie en naar vooruit kijken. Um, dat wil ik ook met jou doen. Wat zijn dingen die je nog graag zou willen meemaken als rapper? Als muzikant?
3: Mm, nou, ik hoop, ik, ik hoop dit nog heel lang te mogen doen. Eh... Uh... Dat het uh, mijn gezondheid uh, en iedere uh, om mensen om me heen. Uh, dat, ik, dat ik die nog lang bij me heb. Uh, praktische uh, doelen heb, je, heb, je, heb ik er wel een paar. Dus dat je denkt, nou, ik, ik zou wel heel graag een keer uh, daar willen staan of daar willen staan.
2: Nou, kom maar op. Waar zou je willen staan?
3: Op Pingpop. Okay. Heel mooi. Um...
2: Lowlands heb je al gehad, KD ja. heb je gehad.
3: Dus dat zijn praktische dingen, maar. Uh... Ja, verder hoop ik vooral dat er weer gewoon een boel mooie dingen aankomen. Dat ik dat uh, meer mag delen. Ja. Hoe <laughs> simpel is het? Ja.
2: Ik las ook ja, dat goed. je stiekem een uh, romanambitie hebt.
3: Mm, ja, ik heb wel, ja, daar speel ik af en toe wel mee. Maar ik heb ook eens een documentaire idee met een, met een vriend van mij. Ja, een documentaire over het, idee? Over het, over het, over het al. Oh, dat, goed. Oh. dat klinkt wel heel vage. Kun je wel weer terug nou,
2: naar Thomas Niels schrijven? ik schrijf documentaire
3: bij je? over. over, over uh, daarom ga ik ook altijd gewoon wel heel goed op sociologie of op antropologie. Omdat het, omdat het heel goed blootlegt dat we allemaal hetzelfde nodig hebben. Waar je ook vandaan komt. En dat we allemaal uh, min of meer hetzelfde in elkaar steken. Als mensen. En uh, in die documentaire zou ik heel graag willen zien dat een Geert Wilders in essentie niet heel veel verschilt van een. Uh, Molukse verzetstrijder die hier is gekomen in 1950. Nu noem ik een hele rare vergelijking. Maar is dat je op zoek gaat naar die verbondenheid... wat ik dus ook in die muziek heb. Uh, en daarin blijf zoeken.
2: Ik denk dat dat een hele mooie gedachte is... om dit gesprek mee af te sluiten. Uh, en ook een waarde is die in al je muziek zit. Ja.
3: Dat klopt,
2: ja. Dex, ik wil je bedanken voor, uh, Fie, voor ja. dit gesprek. En uh, heel veel succes met je tournee. Je staat eigenlijk nog overal uh, in Nederland. Volgend Komt jaar
3: theatertoernee, ja, ja. Klopt, in maart. Uh, uh, sorry, mei is vanaf dat. Vanaf mei, hè? Ja, vanaf ja. mei. Ja. Oké. Okay. Dus, uh,
2: nou, dan wens ik je nu alvast een heel gelukkig nieuwjaar.
3: Dank je wel, En
2: uh, we gaan je meemaken in het volgende jaar. Dank je wel. Straks komt schrijver Maartje Wortel hier op bezoek. In haar column blikt ze terug op het afgelopen jaar. En in de rubriek Openkaart beantwoordt vragen over haar werk en leven. Verder hebben we hier een gesprek met Pieter van Huiste over de film The Long Season. En verslaggever Jan Paldemond zoekt uit hoe het komt dat de popmuziek steeds langzamer wordt. Dat en meer na het nieuws van één uur.
1: Het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur even kunnen met het NOS-journaal. De storing bij ABN Amro is voorbij. Klanten hadden sinds eind van de middag problemen met internetbankieren. Even na middernacht was de storing verholpen. De bank laat weten dat een aantal mensen door de storing dubbel geld heeft overgemaakt. Als het geld na 48 uur niet terug op de rekening staat, belooft ABN het in orde te maken. In de Belgische kustplaats Nieuwpoort-Bad is door de harde wind een bouwkraan omgevallen en op twee gebouwen terechtgekomen. Daarbij is één dode gevallen. Vier mensen raakten gewond. Eén van de gebouwen is gedeeltelijk ontruimd vanwege zorgen over de constructie. Een Bosnisch-Kroatische vrouw is veroordeeld tot 14 jaar cel voor misdaden tijdens de burgeroorlog... in het voormalige Joegoslavië begin jaren 90. Ze diende in het Bosnisch-Kroatische leger... en is schuldig aan moord en het martelen van Bosnische Serviërs. Ze stak een gevangene dood... en zou bij anderen een kruis in het voorhoofd hebben gekerfd. Na de oorlog verhuisde de vrouw naar de VS... waar ze in 2011 werd opgepakt. De 500 rijkste mensen ter wereld zijn dit jaar nog eens 1 biljoen dollar rijker geworden. Daarmee is de groei volgens persbureau Bloomberg vier keer zo groot als vorig jaar. Dat de superrijken zoveel rijker werden komt vooral door de stijgende beurskoersen. Jeff Bezos, de baas van webwinkelgigant Amazon, zag zijn vermogen het meest toenemen, met ruim 34 miljard dollar naar bijna 100 miljard in totaal. Bill Gates van Microsoft staat in de lijst van Bloomberg op de tweede plek van rijkste ter wereld. Raymond van Barneveld heeft Vincent van der Voort uitgeschakeld... in de race om de wereldtitel darts. Het werd in Alexandra Palace 4-1 voor Van Barneveld... die daarmee door is naar de kwartfinale. Ook Michael van Gerben is door. Dan had hij een lastige aan tegenstander Gerwin Price. Van Gerben won uiteindelijk met 4-2. Het weer nog, bewolkt en regenachtig. De wind neemt af en het koelt af tot een graad of zes. Morgen is het vrij koud, vier of vijf graden. Er vallen buien met aan zeekans op hagel en onweer. En landinwaarts soms natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
0: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Documentairemaker Leonard Retel Helmrich kreeg een hartaanval... bij het maken van de documentaire The Long Season... over het leven in een Libanees vluchtelingenkamp. Producent Pieter van Huyst heeft besloot om de film zelf af te maken. Straks hoort u hem in gesprek hierover. Want hoe wist hij wat de regisseur voor ogen had? En wist u dat popmuziek steeds langzamer wordt? Vijf jaar geleden waren liedjes gemiddeld 23 beats per minuut trager. Maar hoe meet je zoiets eigenlijk en wat zegt het over onze tijd? Wie of wat betaalt, bepaalt dat tempo? Straks doen we navraag bij kenners en makers. Maar we beginnen dit uur met een schrijver die voor ons terugblikt op 2017. Maartje Wortel vatten het jaar in een column samen. Ook beantwoordt ze straks vragen over leven en werk in de rubriek Open Kaart. Maartje Wortel werd ooit van de School van Journalistiek gestuurd... omdat ze, zoals het verhaal gaat, te veel verzon... Inmiddels heeft ze een prachtig oeuvre bij elkaar geschreven. Na haar debuut, Dit is jouw huis, uit 2009, volgden de boeken Halfmens, IJstijd, Er moet iets gebeuren. En vorig jaar verscheen het verhaal. Goudvissen en beton. Maartje, welkom. Dank je, Elfie. En uh, je kwam van een feestje, begreep ik.
8: Ja, klopt. Ik was derde kerstdag aan het vieren. Dat een en... uh, uh, vriendin van mij, Marjolein van Heemstra, vierde derde kerstdag in Societeit Sexyland. Omdat ze zei, kerst is eigenlijk iets om te vieren met je vrienden. Jezus was ook nooit bij zijn familie, zei ze. Uh, dus het, het is verkeerd dat we eerst en tweede kerstdag... verplicht bij onze familie moeten zijn. En daarom had ze een soort alternatief kerstfeest. En dat was nu met vrienden. Daar kom ik vandaan, klopt.
2: En uh, ben
8: jij een familiemens of uh, helemaal niet? Ja, dat ligt er dan weer aan wat je onder familie verstaat. Ik ben wel een gezinsmens, maar ik zie eigenlijk mijn familie nooit. De rest van mijn familie, de broers en zussen van mijn vader of moeder, zie ik nooit. Maar mijn vader en moeder en mijn broer wel veel. Dus ik heb wel kerst met mijn familie gevierd. Klassiek.
2: Ja, ook. Uh, inclusief te veel eten en uh, alles wat daarbij uh, aan te pas komt. Goed zo. Jezus deed dat niet, begreep ik. Kerst nee, nee, nee Jezus.
8: Totaal afwezig,
2: persona
8: personage. <laughs> uh, maar goed. Zullen we uh, beginnen met je verhaal.
2: dat je over dit afgelopen jaar hebt geschreven?
8: Uh, ja, want je zei net dat ik een column zou voorlezen over het afgelopen jaar. maar ik heb een kort verhaaltje geschreven uh, over Oudejaarsavond. Dat ga ik nu voorlezen. Benno zei dat de mens in mogelijkheden moest denken. Je kunt heel makkelijk iets laten, zei hij, daarom doe ik alles. Vervolgens sprak hij in één adem door over een of ander muziekstuk... dat ik absoluut moest gaan luisteren. Bij Benno is altijd alles absoluut en overdreven... dus op oudejaarsavond stonden we in een veel te groot appartement... met veel te weinig mensen... De drank was op, maar de ijskast stond nog vol met eten. Er was van tevoren niets afgesproken over tijden of maaltijden... of de hoeveelheid nieuwe vrienden die we mee mochten nemen. We dachten dat het allemaal wel goed zou komen. Het probleem met ons was dat alles al lang goed was. En dat er niet veel mis kon gaan... behalve dat we voor twaalf uur zonder drank zouden komen te zitten. Verder was een aantal van ons gescheiden. Allemaal betaalden we een te hoge uur voor ons huis. Dat was wat er mis kon gaan. Dat wat er mis kon gaan was dus misgegaan. Niet alles kwam altijd goed. De scheiding bleef. De te hoge uur was een feit. En de drank was op terwijl het jaar nog niet voorbij was. En wij nog niet echt dronken genoeg om onze fouten te vergeten. Wie niet in staat is om zijn fouten te vergeten... moet doen alsof die fouten niet bestaan. Ze desnoods buiten zichzelf plaatsen. Dat deden we. We zaten aan een lange tafel en gaven de wereld de schuld. De politiek, onze mannen, onze vrouwen, onze kinderen, vaders en moeders. En even later stonden wij op onze sokken met wat sterretjes in de aanslag te wachten tot het ene jaar over zou gaan in het andere, en wij dankzij het verglijden van de tijd alsnog nieuwe kansen zouden krijgen. Alles wat verkeerd was gegaan, kon goed komen, opnieuw goed komen. Ik stond naast een van mijn vrienden en voelde me eenzaam... zo op mijn sokken met een sterretje in mijn hand. Maar ik lachte en we keken van achter het raam naar de lucht... tot het echte vuurwerk los zou barsten. Er gebeurde niets. We stonden er maar te kijken en te wachten, te wachten en te kijken. Tot een van ons op de klok keek... en we zonder het te merken in een nieuw jaar waren aanbeland. We schrokken van de geruisloze overgang... dat niets of niemand ons van buiten had gewaarschuwd voor dit nieuwe jaar. Vooral zagen wij in alles een teken. Als het ene jaar zo makkelijk en ongemerkt kon overglijden in het volgende... dan moest dat toch iets zeggen over het leven? We probeerden geluid te maken... We probeerden van ons te laten horen. We begonnen elkaar te feliciteren. We wensten elkaar geluk. Iemand trok zijn schoenen aan om de straat op te gaan. En toen barst er plotseling alsnog vuurwerk los. Als een schok, een aanslag, een bom. Onze klokken liepen voor en zo liepen wij altijd achter. Het duurde zeker een maand voordat we bijgekomen waren van de schrik... en we opnieuw konden beginnen
2: met vergeten. Maatje Wortel, dank je wel. Alsjeblieft. Um, een heel weemoedig verhaal. Word jij weemoedig van de feestdagen?
8: Ja, ik vind het tegelijkertijd de mooiste periode van het jaar. Maar ook word ik inderdaad... Ik voel me heel kwetsbaar altijd zo, de laatste week van het jaar. Omdat zo... Ik kan niet zo heel erg tegen zo'n duidelijke uh, scheiding in de tijd... dat je zo echt zo voelt, ik ga naar een nieuw jaar... Dan denk ik, oh ja, je kan alles opnieuw verkeerd gaan. Je kan alles opnieuw goed gaan. En dat voel ik me heel verantwoordelijk bijna voor het jaar of zo. Ik vind het eigenlijk wel fijn als het oktober is. En ik denk, nou, het zit er bijna op. Uh, dus ik voel me wel uh, vaak verdrietig. En ook bijvoorbeeld vorig jaar stond ik... Dit is eigenlijk zo hoe mijn oud en nieuw vorig jaar was. Dat ging echt zo voorbij zonder dat iemand door had dat het, het nieuwe jaar was begonnen. En dat vond ik tegelijkertijd heel geruststellend, omdat het gewoon over... zo is het ook, zo gaat het iedere dag, gaat de tijd gewoon over... in de volgende tijd. Maar ik dacht ook, oh, dit is zo stom... want het moet zo'n veelzeggend moment zijn... en dat hebben we aan ons voorbij laten gaan of zo. Ik vind het wel een belangrijk moment, toch? En
2: dat vind ik ook pathetisch dat ik dat vind, maar... Heb jij dat niet? In ieder geval een mooie motivatie voor een prachtig verhaal. Ik ga straks met jou de rubriek Open Kaart spelen... waarin ik jou aan de tand ga voelen over leven en werk. Maar eerst gaan we nog een liedje draaien. De laatste week van het jaar betekent dat we de beste muziek van 2017 draaien. Tenminste, volgens onze muzieksamenstellers Lotje IJzerman en Esther Loetkendorf. Daartoe rekenen ze ook de Britse soulzanger Sampa. Hier horen we hem solo, solo met een hoofdrol voor de piano... No one knows me like the piano.
4: Be like the piano in my mother's home. You would show me I had something, some people call it so. The sky oh you arrived when I was three years old No one knows me like the piano in my mother's home. An angel by her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time. No tears inside. Kept the feelings close
2: Dat was Sampa, met het nummer No One Knows Me Like The Piano. En Dit nummer is terug te vinden op het in februari verschenen album Process. Ja, u hoorde haar net al even, Maartje Wortel. Deze week hebben we elke dag een schrijver te gast... die voor ons terugblikt op het voorbije jaar... en kaarten trekt in de rubriek Open Kaart... Zo'n 150 vragen zitten er in het bakje dat hier tussen ons in staat. Met vragen over werk en leven. Ze schrijft momenteel aan een nieuwe roman... maar dat betekent overigens niet dat ze zich opsluit en onzichtbaar is. Het afgelopen jaar schreef ze verschillende korte verhalen... waaronder een ode aan Jan Wolkers die dit jaar tien jaar geleden overleed. Wortel ontdekte Wolkers op haar twaalfde... en de verliefdheid, zoals ze zelf zegt, is nooit meer overgegaan... Klopt, ja. Ik ben nog steeds
8: hartstochtelijk verliefd op die man. Ja. Op een dode man, wel. Maar prima.
2: Is dat de enige man waar je ooit verliefd op bent geweest? Ja,
8: dat staat in een van mijn verhalen. Dus daar dat is een goede <lacht> vraag van je. Ja. Maar nee, dat is niet de enige man waar ik ooit verliefd op ben geweest. Ik ben wel vaker op mannen verliefd geweest. Maar dat is wel een ander soort verliefdheid dan op vrouwen... Maar misschien moet ik hier dan heel diep op ingaan... en hebben we daar geen tijd voor. Dus het antwoord is ja, ik ben wel vaker verliefd geweest op mannen.
2: Ja, want je kijkt een beetje op tegen deze rubriek. Oh, begrijp je uh, ja, net? ik
8: vind het een leuke rubriek, maar het is zo abrupt. Omdat bijvoorbeeld, ik zie nu die eerste vraag in die bak staan. Dat weten de luisteraars niet, maar er staat hier een bak voor me met vragen. En er staat bijvoorbeeld, ben je vatbaar voor verslavingen? Dus je moet ineens een soort van... Uh, Ab, a, heel ad hoc een, een of ander vraag gaan beantwoorden... waarvan je niet weet wat het is. Maar
2: prima, laten we ervoor gaan. Ik denk dat je gewoon die eerste vraag nu al hebt gekozen. Ben je vatbaar <lacht> voor verslavingen, maatje wortel? Uh, ja, ik ben zeer
8: verslavingsgevoelig. Uh, ik weet niet wat ik hier verder over moet zeggen... behalve dat ik mezelf wel probeer te behoeden om, voor die verslaving... omdat ik weet dat ik zeer verslavingsgevoelig ben... Uh, dus ik heb bijvoorbeeld een hele oude telefoon. Omdat ik weet dat ik anders de hele dag zou gaan Facebooken. Of uh, ik leg mezelf wel strenge regels op ook. Uh, omdat ik weet dat ik anders altijd eigenlijk net iets te ver ga.
2: Maar je zit wel op Instagram? Klopt, ja. Hoe uh, hou je dat dan binnen te perken?
8: Eerlijk gezegd ben ik daar ook verslaafd aan. <lacht>
2: ik wou net zeggen, je bent daar redelijk actief
8: op. Ja, ja ik, dat, daar schaam ik me een beetje voor. Maar daar ben ik ook verslaafd aan. Dat, uh, ik weet niet of iedereen Instagram kent. Maar ik denk het wel. Maar dan kan je gewoon fotootjes bekijken van mensen die je volgt. Meer is het ook niet. Er gebeurt vrij weinig op. Maar ik kan echt de hele dag... Ik denk, ik word soms ook boos als te weinig mensen foto's plaatsen. Omdat ik denk, ik wil nieuwe foto's zien. Zo verslaafd ben ik dan ook alweer. Ik heb dan steeds wel nieuwe impulsen nodig ook. En je zegt, ik leg mezelf dan de regels op. Um, wat zijn dat dan voor regels? Ja, zoals dus uh, een oude telefoon nemen... of uh, alleen maar mogen drinken op vrijdag. Of, weet uh, veel, uh, hoe laat ik naar bed moet. Echt wel een beetje zo gedisciplineerd leef ik. Omdat als ik dat niet doe, dan... Bedoel ik bedoel niet dat het totaal mis zou gaan, of zo, maar ik weet wel dat ik heel geobsedeerd kan. Maar het kan net zo goed zijn, laat zijn vriendin van mij, jij gaat waarschijnlijk dood aan het drinken van te veel water. Dus het kan net zo goed iets zijn wat gezond is, maar gewoon dat ik dan denk, oh water, dat wil ik nu. En dan ga ik gewoon de hele dag water drinken en dan stop ik daar
2: niet mee. Ja. Zo, Dus het maakt niet uit wat het is, maar ik wil altijd meer. Ja, maar het is nu niet vrijdag en je drinkt wel een biertje. Is dit nu de glijdende schaal in ja, actie? dit komt door het eind van het jaar. <laughs> en dat is gewoon zo, daar
8: gelden de regels niet. Tussen kerst en oud en nieuws en alle regels. Uh, dan heb ik geen regels. Dus daar, in deze periode, tref jij mij nu. Dat doet me heel erg
2: goed om te horen. Want ik ben zelf ook echt heel slecht met mijn eigen regels. Ik ben ook heel streng voor mezelf en ik hou me er zelden aan. Dus dit, dit, dit vind ik bemoedigend om te zien dat oh, jij dat goed. ook zo weet. Goed,
8: ik ben blij dat we elkaar kunnen steunen in het... Uh, ontregelen van onze eigen regels.
2: Kijk, daar gaan we. Um, zullen we nog een kaartje trekken? Ja, ik ga er een trekken. Of wil jij er een trekken? Nee. Wil ik jouw dat goed, zelf ik doen? Oh, wat een
8: moeilijke vraag. Wat is je grote succes? Dan moet ik over, dat vind ik heel erg... Dit bijvoorbeeld vind ik heel genant. Want dan moet je over jezelf gaan zeggen wat je grote succes is. Maar een succes is eigenlijk vrijwel altijd iets, in mijn ogen dan wat andere mensen in je zien of wat andere mensen van je maken. Dus om dat nou voor mezelf te zeggen vind ik moeilijk. Mm -hmm.
4: uh,
8: dus het je je kan het je ook denken... gaan over
2: iets waar je trots op bent.
8: Ja, ja, dat vind ik dus. Daar word ik heel zenuwachtig meteen van. Ja, nou wat is mijn grote succes? Mijn grote succes is dan eigenlijk heel simpel: überhaupt het feit uh, dat ik. Ik weet nog dat ik als kind altijd boekjes maakte en dat ik dan nu echt boeken maak Dat is dan mijn grote succes voor mezelf. Dat dat gelukt is en dat ik daarvan kan leven. Want ik, ik besef wel dat dat echt een groot geluk is dat ik dat kan doen. En dat uh, niet alle mensen natuurlijk, maar sommige mensen het willen lezen. Dat vind ik wel een groot succes. Maar ik vind dat al heel onhandig om te zeggen. Omdat dat is dan toch... Ik zie een succes toch meer als... Uh, wat is een succes in je eigen ontwikkeling... terwijl je leeft of zo, snap je? En dat weet ik niet zo goed, omdat ik nog aan het leven ben. Dus ik weet dan niet zo goed wat ik over mezelf zou moeten zeggen... terwijl ik hier zit en op dit moment aan het leven ben... aan het schrijven ben, wat dan mijn grote succes zou zijn op dit moment. Weet nee, jij dat tot, wel?
2: Tot nu toe, het, het schrijven, duidelijk. Was ja. dat al je dromen was op je vijfde. Kijk, we kunnen deze rubriek natuurlijk ook over 60 jaar nog een keer... Uh... Spelen. Ja, als we het allebei dan nog zijn. En dan eens even kritisch kijken wat nou het grote succes is. Ja, want was het is ook deze.
8: omdat dit zo'n abrupt, over die abrupte vragen gesproken. Want succes klinkt meteen toch, en dat vind ik dan wel weer interessant. Succes koppel ik, en dat ligt dan misschien aan mij, toch aan een carrière. Terwijl je kan ook zeggen, ja, mijn grootste succes is dat ik een heel goede band heb met mijn nichtje of zo. Terwijl, ja, dat is voor niemand anders. Mijn succes. Dus, succes is misschien wel een woord dat gekoppeld wordt aan de buitenwereld. En daarom denk ik meteen: oh ja, dan moet ik iets zeggen over mijn werk. Wat ook logisch is, want de mensen hoeven hier misschien niet per se iets te horen over mijn man en mijn nichtje. Maar dat vind ik dan moeilijk om iets te zeggen over mijn eigen
2: werk. Ja. Misschien kunnen we het koppelen aan dit jaar. Uh, we zijn toch in een retrospectieve modus. Ja. Wat was het grote succes in jouw leven dit jaar? Uh... Ja, dat is ook het
8: grootste succes in mijn leven dit jaar. Is denk ik vooral dat ik uh, nu plotseling begin te begrijpen... wat vrij laat komt, omdat ik ben al 35 jaar. Dat alles wat ik doe en wat ik zeg, zelfs wat ik hier dat wij nu een gesprek voeren, of uh, in wat voor vorm dat ook is... dat dat uitwerking heeft op de ander. Dus mijn gedrag, dat dat, dat, dat het gedrag van de ander beïnvloedt... dat is mijn grote succes, dat ik dat eindelijk door heb. Want dat had ik eerlijk gezegd niet door, wat heel naïef is. Maar ik dacht altijd, ja, wat ik doe... maakt toch voor iemand anders niet zoveel uit. En nu denk ik, ja, dat maakt wel uit voor iemand anders. Dat doet wel iets met iemand anders. En dat doet ook iets met hoe iemand weg loop bij mij, als oh, het een klein gesprek, is het dus een werk wat ik maak... of een ruzie die je maakt. En dat had ik niet door, uh, wat ja, nogmaals vrij naïef is. Maar dat vind ik heel fijn dat ik dat nu weet... omdat ik merk dat daardoor ieder contact zachter wordt... en ook dat ik meer in verbinding sta met anderen of zo. Hoe zweverig dat ook mag klinken. Maar we zijn toch aan het eind van het jaar... en volgens mij mag het dan niet zweverig genoeg.
2: Ik vind dat een hele mooie Mooi inzicht verbondenheid. Ja. Is dat niet ook benauwend? Nee, ik vind het eigenlijk
8: juist wel een opening geven. Omdat als je niet, je niet verbindt, is meer benauwend. Omdat je dan zo in je eigen tunnel blijft. En met hoe meer mensen je verbindt, hoe, hoe groter dat kan worden. Ja, dat hoeft niet benauwend te zijn. Het ligt eraan hoe vrij je jezelf daarin voelt. Je moet niet jezelf uh, weg gaan geven om je te verbinden of zo. Maar als je daar gewoon...
2: Ja, omdat je als schrijver natuurlijk toch moet uh, concentreren... en je afsluiten voor de wereld om iets te creëren. Ja, dat klopt, maar je kan net zo goed verbonden zijn met het werk wat je
8: maakt, toch? Of, het hoeft niet per se een persoon te zijn. Of gewoon dat je naar buiten kijkt... en. Uh, weet dat je invloed hebt op de omgeving op een bepaalde manier. En ik heb invloed ook nu wat ik zeg. Dat heeft invloed dat mensen kunnen de radio uitdraaien... of er iets van vinden of niet. Maar het heeft wel invloed op de luisteraar, hoe dan ook. En dat vind ik dan... Dat vind ik niet benauw. En dat vind ik eigenlijk wel, wel mooi en ook goed. Want dan, dat geeft ook een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. En ik denk dat ik dat eerder miste. Dus er is wel echt iets in mij veranderd... dat ik denk, oh ja, ik ben wel verantwoordelijk... Uh, voor mijn, ja, het klinkt dus heel uh, groot, zo, maar toch voor mijn daden en wat ik zeg en wat ik niet zeg en wat ik doe en wat ik laat. Dat vind ik wel fijn. Ik,
2: dat, ja. We hebben nog twee minuten. Een nieuwe vraag. Is nog een laatste prangende vraag. Oh, een prangende vraag. Het lot beslissen.
8: <laughs> kan je leven van wat je doet? Wat een. Wat een uh... VVD ja, ik kan vragen. leven van wat ik. Ja, zo'n vvd vraag <laughs> Dit zou ik zo. We waren zo mooi bezig
2: over verbondenheid. En we gaan ineens weer die, die, finance, die financiën.
8: Nou ja, ik kan mijn leven van. Wat ik, wat, maar dat ligt er aan wat doe je nou godsnaam. Maar ik kan zeker leven van wat ik doe. <laughs> van alles wat ik doe kan ik heerlijk leven. Heerlijk leven, ja. Zelfs. Ja, 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 nee, ja. Het <laughs> klinkt dan ook weer. Ik bedoel ja. gewoon meer. Dit is zo'n. Ook weer zo'n. Eigenlijk is dit een vrij rare vraag. kan een leven van wat je doet. Want ja... Maar goed, laat ik het niet ingewikkelder maken. Als we het weer even over schrijven hebben... ja, ja ik kan leven van het schrijven. Uh, maar niet heerlijk. Maar wel heerlijk omdat ik het leven leuk vind... maar niet heerlijk omdat ik veel geld heb.
2: Nee, dat vind ik een heel duidelijk antwoord. Ja. Ja. Um, zou, zou je ooit je schrijven aanpassen om meer geld te willen verdienen?
8: Nee. Nee, dat, nee nooit. Is dat geld is... belangrijk voor je? Nee, ook niet. Natuurlijk moet ik uh, mijn huur betalen en eten kunnen betalen. Maar ik ben absoluut niet uh, bezig met, nee, met prestige of geld. of Nooit eigenlijk. Maar het is makkelijk om te zeggen. Als je het niet hebt, dan natuurlijk zou het dan wel belangrijker zijn. Ik heb genoeg geld om van te leven, dus is het niet belangrijk. Ja. Ja.
2: Dankjewel, Maartje. Uh, je bent nu bezig met een nieuwe roman. Uh, heb je al een publicatiedatum gepland? Of is dat... Uh... Nou, Het gaat denk ik better. nog
8: wel anderhalf jaar duren,
2: zoiets. Oké. Okay. Nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne oud en nieuw. Uh, hopelijk dit jaar met je schoenen aan. Dat Niet hoop opstukken. ik ook. En wel met sterretjes en genoeg drank. Dank je Elfie, jij ook. Dank je wel, maatje Wortel, voor het komen naar de studio. Jason Isbell viel dit jaar in de smaak bij Nooit Weer Slapen. De Amerikaanse zanger-gitarist die ooit deel uitmaakte van de band Drive-by Truckers... opereert sinds enkele jaren solo. The Nashville Sounds is de toepasselijke titel van zijn nieuwe album, opgenomen in de beroemde RCA-studio in Nashville. En daarvan komt dit nummer: If We Were Vampires.
9: Not the long flowing dress that you're in Or the light coming off of your skin The fragile heart you protected for so long Or the mercy in your sense of right and wrong It's not your hands searching slow in the dark Or your nails leaving love's watermark It's not the way you talk me off the roof Your questions like directions to the truth It's knowing that this can't go on forever Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together But one day I'll be gone but One day you'll be gone we were vampires and death was a joke We'd go out on the sidewalk in the smoke And laugh at all the lovers and their plans I wouldn't feel the need to hold your hand Maybe time running out is a gift I'll work hard till the end of my shift Give you every second I can find And hope it isn't me who's left behind It's knowing that this can't go on forever Likely one of us will have to spend some days alone Maybe we'll get 40 years together but One day I'll be gone One day you'll be gone One of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together. One day I'll be gone. One day you'll be gone.
2: Jason Isbell met hulp van zijn begeleidingsband de 400 Unit... met het nummer If We Were Vampires. ...nooit meer slapen. Documentairemaker Leonard retel helmrich was bezig met de montage van zijn film The Long Season toen hij in Beirut plotseling werd getroffen door een hartstilstand en in een coma raakte. In nauw overleg met de familie besloot producent Pieter van Huistee de film af te maken. Samen met cameravrouw Ramaya en Suleiman. Floortje Smit spreekt met Pieter van Huistee over die beslissing.
10: Ik was zelf op vakantie in, uh, een paar dagen in Frankrijk en uh, werd gebeld door Ramia. Ze waren aan het uh, joggen. Je hebt daar een hele mooie boulevard langs de kust en hij was daar met zijn vriendin aan het hardlopen. En uh, dat werd me verteld eigenlijk en dat hij uh, stil stond en in gaar zakte.
11: Over wie Pieter van Huistee het heeft... is de internationaal gerenommeerde documentairemaker... Leonard Retel-Helmrich. Van Huistee werkt op dat moment twee jaar met hem samen. Hij produceert de documentaire The Long Season.
10: En ja, toen heeft hij een hartaanval gekregen. En uh, ja, dat heeft, uh, hield in dat hij uiteindelijk negen minuten zonder adem zat. En ja, dan kom hij in coma. En... Uh, dus vanaf dat, dat was een heel onzeker moment... dan kon je nog helemaal geen pijl optrekken welke kant dat opging.
11: Natuurlijk denkt niemand aan de long season... op het moment dat Helmrich in elkaar zakt, daar op die boulevard in Beirut... Dat komt pas later, na een maand of twee... als iedereen van de ergste schrik bekomen is. Helmrich had gefilmd in een klein vluchtelingenkampje in Libanon. Een van de vele die de Syriërs zelf hebben opgezet in de Beka-vallei. Hij volgde de inwoners bij hun dagelijkse beslommeringen. En hij filmde in het door hem bedachte single shot cinema style. Met een klein cameraatje zit hij de inwoners dicht op de huid.
10: Je hebt wel het idee dat je echt in dat kamp zit zoals je dat nooit eerder gezien hebt. Je zit echt onder boven de tussen in het dagelijks leven...
11: Voor de kijker is het bijna alsof je bij ze in de tent staat. Bij de twee echtgenoten van dezelfde man bijvoorbeeld. Die dag in, dag uit bekvechten over van alles en nog wat. Je staat er als kijker naast. Als een jongen voor de kinderen een flipperkast bouwt met elastiek en wat knijpers. Waarschijnlijk ook om indruk te maken op hun mooie juf. Helmerich wil geen zielige vluchtelingen laten zien. Wat hem fascineert, is wat mensen doen... als hun leven door omstandigheden op pauze is gezet. Na anderhalf jaar filmen en drie maanden monteren... blijkt er een ruwe versie van ongeveer vier, vijf uur op de plank te liggen. Het grote werk is al gedaan. De verhaallijnen zijn uitgezet. En sommige scènes zijn al min of meer afgemonteerd.
10: Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Gaan we nou die film afmaken of niet? Ja, je zit in een, in een soort, soort gedachtenspiraal. Je, je denkt, het is goed. Je houdt een soort positieve energie, in plaats van zitten wachten. Toen was je ook die, gewoon in coma in coma in coma. Hè? Uh, dus je denkt, ja, het is een goede energie, laten we iets doen in ieder geval. En eerst denk je van: je gaat door allerlei gedachten heen. Mogen we dit wel doen? En als we het mogen doen, hoe ga je dat dan doen? En uh, je gaat als films opnieuw bekijken. Je gaat zeggen van, hoe zou Leonard dat gedaan hebben?
11: Van Huisdee betrekt er zoveel mogelijk Helmrich deskundigen bij. Zijn vaste editor bijvoorbeeld en zijn sound editor. ITVA-medewerkers die zijn werk goed kennen. Maar troefkaart is cameravrouw Ramia Suleiman. Zij filmde met Helmrich in Libanon. En ze wist dus precies hoe het verhaal volgens hem in elkaar stak. Tijdens de montage hielp ze met vertalen. En ze woonden destijds bij Van Huiste en zijn vrouw. Een plek waar aan de keukentafel... Eindeloos over de film gepraat werd.
10: Dus je wist wel waar hij op zoek naar was. Je wist heel goed wat hij wilde vertellen. En we hadden bijvoorbeeld al, al geconstateerd... eigenlijk veel meer een film over vrouwen. Over die positie van de vrouwen. Over hoe vrouwen in zo'n situatie... van dat uitgestelde leven... hun positie verbeteren zelfs. Dus dat lag er, al die gedachten la, lagen er al. Alleen... Er is ook nog een hoop ruis zit er in zo'n uh, film. Uh, ja, beschouw het maar als een, uh, een tuin die er al uh, twee jaar ligt... en waar niet zoveel tuinonderhoud gedaan is. Dan begin je eerst gewoon eens de dingen op te ruimen... en langzaam een beetje te wieden... en gewoon weer te zien hoe die patronen waren... En dan heel langzaam komt die tuin wel tevoorschijn. Ja, en dan kan je voor jezelf besluiten... of je een hele aangeharkte tuin maakt... of dat je de wilde tuin maakt. Of, uh, daar heb je dan alle, of zet je er ook bloemen tussen of niet.
11: Was er, was er eigenlijk een moment... waarbij je echt dacht... oh, dit had ik hem gewoon... graag willen voorleggen? Dit had ik hem willen vragen?
10: Oh ja, vele momenten. Soms op de vierkante centimeter. Um van hoe monteer je iets in lengte of... of, of, of. Uh, je ziet in de film bijvoorbeeld een, uh, een man een elektriciteitmast klimmen. Ja, die scène kan je monteren met geluid of heel rustig... of daar net juist weer een beetje die lengte ietsje makkelijker maken... En er zit misschien iets meer muziek bij. Je. Ja, hoe, hoe, hoe doe je dat? En uh, er waren momenten dat ik echt dacht: van ben ik, kan dit wel? Uh, is dit oké? Okay? En dat is natuurlijk waarom je ook een groepje om je heen hebt. Uh, gewoon met verstandige filmmensen die ze werk kennen en, en die ik ernaar liet kijken. En uh, die zeiden: van nee, dat gaat goed. Uh, dat, die, die, daar, daar heb je dan toch veel steun aan.
11: Aanvankelijk dacht Van Huisde dat hij de film binnen een maandje wel kon afmonteren. Het werden er uiteindelijk vijf. Ondertussen gaat het, gelukkig, langzaam maar zeker steeds beter met Helmrich.
10: En eigenlijk nu de laatste twee maanden. Toen kwam er langzaam een situatie dat hij toch begon te communiceren. Aan te kijken, alert in zijn ogen. Te, je te volgen, hij zit recht op een... een uh, ja, een soort stoel. Uh, hij wordt heel goed verzorgd daar. Uh, en dat is ook zo, als je daar dan bent... Ja, je zit toch in een kamer of in een ziekenhuiskamer... en hoe huiselijk het ook een beetje is. Hij kan niet terugpraten. Dus je begint zelf maar op een verhaaltje te houden. En er waren ook mensen die... Uh, eens een keer uh, dacht zijn nichtje. Die heeft eens een keer uh, muziek gespeeld uh, voor zijn verjaardag... Uh, met een muziekinstrument in de kamer. Maar ik zat er ook en ik probeerde ontzettend uh, handigheid te krijgen om met mijn telefoon te filmen. Gewoon allerlei manieren te vinden en er ook kleine ja, soort handstatiefjes te maken. Eigenlijk de manier waarop hij dan ook uh, draait. En ik dacht, ja, ik wil dat ook gaan beheersen. Dus ik had dat bij me. En hij heeft een beetje een krampachtige hand, die zo uh, half uh, dichtgeklemd is. Dus ik zat hem dat zo uit te leggen. Kijk, ik zeg, ik zit zo met mijn telefoon te filmen. En, uh, en toen deed ik dat, zo eigenlijk dat, dat kleine handstatiefje zo in zijn hand met die telefoon. En in één keer ging zijn hand zo omhoog en toen begon ik te filmen. En nou, we kregen allemaal tranen in onze ogen natuurlijk. Dat, dat, ja, dat, dat is zo. En, uh, dus toen zei ik ook tegen zijn zuster Hattie, uh, die hem heel goed ook uh, verzorgt... Uh, ik zeg, nou, volgens mij is het nu tijd dat we, de, dat we hem de film moeten laten zien. Zijn zuster hadden heel mooi een bimartje neergesteld. En dat is een hele, een hele gezinskamer in een ziekenhuis, noemen ze dat. En uh, zijn vriendin Serena, die was erbij. We zaten daar met z'n vijven en Ramia. En... Uh, en toen heeft hij toch die hele film zitten kijken. En, toen, uh, en ik zat zo schuin achter om, om naar hem vooral te kijken. Van hoe reageert hij erop? En herkent hij het? of wat, wat, wat voor reacties zijn er? En natuurlijk ook of we het goed gedaan hadden. Gewoon, ik bedoel, je zit aan zijn materiaal natuurlijk. En uh, nou, toen keek ik zo naar voren. Ik liep naar voren. En uh, toen met zijn handen, zo'n verkrampt handen zat hij heel voorzichtig te applaudisseren. En toen stak hij zijn duim op naar mij... en raam ja zo van... goed gedaan. Maar dat was natuurlijk wel heel mooi. En uh, we voelden ons daardoor ook eigenlijk weer veilig... dat we niet iets van hem afgepikt hadden. Weet je? Want uh, het is zijn materiaal, het is zijn film. En dat is ook de eerste credit die er staat. Een film van Leonard Retel-Helmrich. Punt uit. Daar is geen misverstand over mogelijk.
2: De documentaire The Long Season is vanaf 28 december in de bioscoop te zien. Leonard Retel helmich herstelt langzaam maar zeker... maar het kan nog maanden duren voordat hij zich weer sprekend of schrijvend kan uitdrukken. Het Engelse platenlabel Bella Union is vaak vertegenwoordigd in de muzikale jaarlijstjes... Zo werd dit jaar het vijfde album van de Noorse zangeres Susanne Sundver uitgebracht. Daarvan draaien we Bedtime Story.
12: out, couldn't it go?
2: Dat was Susanna Sundfeu met Bedtime Story en dit komt van het album Music for People in Trouble. Nooit meer slapen. Wist u dat popmuziek steeds langzamer wordt? Althans, dat wordt beweerd in het muziekblad Rolling Stone. De liedjes in de top 40 zijn in vijf jaar tijd wel 23 beats per minuut trager geworden. Wat is er aan de hand? Wordt de jeugd slomer of gebruiken de hitjeschrijvers minder pep? Verslaggever Jan Paul de Bond probeert het uit te zoeken.
6: Dit is 113 beats per minute, oftewel 113 tellen per minuut. Dat is ongeveer het tempo van de gemiddelde hit in 2012. Zoals bijvoorbeeld Kelly Clarkson.
12: What doesn't kill you makes you slower,
6: Maar dit is het tempo van de huidige hitlijst. Kan je dat zo stellen? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Maar er bestaat een app waarmee je het gemiddelde tempo kan meten... van de 25 grootste hits uit een jaar. Dat kan je dan vergelijken met de top 25 van pakweg 5 jaar geleden. En wat blijkt dan? Het gemiddelde tempo is gezakt met 23 bpm. Per minuut krijgen we 23 minder tellen voor ons geld. Maar waar ligt dat aan? Laten we gewoon eens beginnen bij de plaatselijke platenzaak. En bij mijn platenzaak werkt Paul van het Veer.
1: Paul, wat zijn tegenwoordig de hits eigenlijk? Nou, die Despacito track uh, die is uh, de hele zomer natuurlijk uh, overal... en uh... Ja, veel, veel hip hop, Lil Kleine, Ronnie Flex, uh, dat soort jongens... die hebben uh, toch wel
6: behoorlijk hun best gedaan deze zomer. Paul verkoopt niet alleen muziek, hij draait zelf ook. Hij organiseert clubavonden. En hij weet meer, vooral van hip hop, dan hij zelf wil toegeven. Klopt er iets van die stelling dat het allemaal trager is geworden? Uh, het lijkt er
1: wel een beetje op. Ja, ik heb, uh, het is gemeten, dus dat, uh, nou, daar zal wel een kern van waarheid in zitten... Ja, mij lijkt het ook wel dat het over het algemeen allemaal net iets rustiger is. En, en hip-hop tempo is toch wel leidend uh, vandaag de dag als het gaat om, om popmuziek. waar komen toch de meeste invloeden vandaan. Ook uit een beetje de deep house achtergrond. En alle hits ja, zijn eigenlijk gemodelleerd naar één uh, formule. En uh, ja, dat is de hip-hop formule. En de modernere, de, de, de populairdere hip-hop van het moment... is ook wel wat trager dan dat die, uh,
6: dan dat die geweest is. Dat is ook een belangrijke oorzaak die wordt genoemd in het Rolling Stone artikel. De toenemende invloed van hiphop waardoor pop trager is geworden. Maar, zegt Paul, hiphop zelf is dus ook nog eens langzamer geworden. En dat is niet iets van de afgelopen vijf jaar. Nou, Ik denk dat het
1: eigenlijk al wel langer gaande is. In ieder geval als je kijkt naar de invloed van hiphop als uitgangspunt. Ja, dat is eigenlijk al wel vijftien jaar. Minimaal aan de gang dat hip-hop trager wordt, dat de, de zuidelijke Amerikaanse hip-hop heerst in Amerika. En eigenlijk in het hele muzikale klimaat. En uh, ja, dat wordt beetje bij beetje opgepikt door de moderne producers. Uh, de producers die ook produceren voor de grote namen als uh, Rihanna of uh, Katy Perry of Justin Bieber. En uh, ja, die, die pikken toch wel heel veel invloeden daaruit uh, vandaan en uit dancehall en Latijnse ritmes zeg ik een soort, soort smeltkroes daarvan geworden. En eigenlijk zijn alle hits van nu... komen eigenlijk uit de start van die stroming. destijds in, in Atlanta, Houston. En dan
6: heb je het over 15 jaar geleden al. Ja, die trend is daar al heel lang aan de gang. Het zit hem dus bij de producers... die sterk zijn beïnvloed door hip-hop. Ik spreek met Boeboe. Dat is de artiestennaam van Mosja von Grumkoff. Hij maakte jarenlang in zijn eentje hip-hop... Totdat hij Linde Scheunen leren kennen.
4: Als een storm
12: kwam je binnen, als een storm was je los. Maar elke storm gaat
6: Inmiddels zijn Linde Scheunen en Marcia, behalve geliefden, ook een succesvolle Nederlandse act geworden. Ik spreek Morcia op hun slaapkamer achter de laptop. Ik werk eigenlijk
7: het liefst op koptelefoon. En vaak zit ik zelfs gewoon op bed koptelefoon op. Dat vind ik gewoon het lekkerst. Dan ben ik helemaal in mijn eigen wereld. Dus hier gebeurt het meeste. Gewoon alle beats maak ik hier. Want als jij schrijft, wat bepaalt voor jou het tempo van een, van een track? Oeh, Ik denk dat dat vrij impulsief is. Ik heb niet een vaste werkwijze. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik wel... Het baseert misschien op bepaalde clichés. dat ik dat als ik, Want meestal als ik een nummer maak, dan heb ik iets van een gedachte in mijn hoofd in de trant van, oh dit wordt Motown-achtig of dit wordt Housey. En dan heb ik eigenlijk al vrij snel een getal in mijn hoofd wat dat dan ongeveer hoort te zijn. En daar wordt dan vaak gedurende het schrijven van het nummer, wordt daar misschien nog maximaal 5 bpm aangesleuteld omhoog of omlaag.
6: Want ben je zelf trager gaan schrijven?
7: Nee, juist, uh, juist sneller voor mijn gevoel. Als ik het puur op getallen baseer, is, is mijn BPM juist omhoog gegaan. Vroeger was ik, zat ik heel erg vast in van oké, okay, ik maak hip-hop en dan is het 90 BPM. Of 100 BPM vond ik al snel, zeg maar. Bij 100 BPM had ik altijd iets van oeh, dit, dit wordt wel snel. Maar ik moet, daar soort van, ik moet ook zeggen dat dat een moeilijke vergelijking is. Omdat ik altijd heel erg veel genres heb gemaakt. Ik heb altijd heel bewust overal mijn vingers aan willen branden. Dus ik heb geen idee wat mijn gemiddelde BPM zou zijn als ik het zou berekenen. Maar ik weet wel dat, dat, dat het spectrum heel groot is bij mij. Dus ik kan niet zo goed spreken van een sneller of langzamer zijn geworden.
6: Oké, okay, Marcia is misschien geen voorbeeld van een producer die veel trager is geworden. Maar kan hij iets met die constatering dat het gemiddelde wel omlaag is gegaan?
7: Ik weet niet of ik het zo breed zou willen uitspreken... als dat pop in zijn geheel uh, langzamer wordt. Want er zijn nog steeds heel veel up-tempo nummers. En uh, ik denk ook nog dat er nog steeds een heel groot deel van het mainstream publiek is... die niet snapt hoe ze moeten dansen op halftime muziek. Halftime is... Ja, halftime is eigenlijk... De... Normaal gesproken heb je, uh, als je als bijvoorbeeld dit je tempo is... Dan zit normaal gesproken traditioneel zit je snare drum op de tweede en vierde tel. Dan heb je 1, 2, 3, 4. Dat is heel vaak zo geweest. En uh, halftime, dan heb je de snare op de drie. En dat voelt dus letterlijk alsof je die beat door de helft doet. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dus dat is een soort van letterlijk de helft van het tempo gebruik je om, om je, je, je ritme uit te zetten. En ik denk dat dat super veel invloed heeft.
5: Niet
6: zozeer het tempo, maar de halftime beat van hip-hop doet zich dus gelden. Er wordt niet zozeer heel Heel langzaam op gerept. niet altijd.
1: Maar het ritme is uh, stuk omlaag gegaan. Het werd zelfs nog eens keer, uh, expres vertraagd uh, door bepaalde dj's... om daar een uh, effect uit te krijgen. Ik denk ook wel uh, onder invloed van de heersende drugs op dat moment. Wat was dat dan? Dat was de syrup, zoals we dat daar noemen. De, ook wel lean genoemd. Uh, het is codeïne. Ja, is eigenlijk verkrijgbaar als hoesdrank. Maar dan hele sterke hoestdrank, en op, 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 uiteraard op uh, prescriptie. Maar uh, ja, er is een levende gehandel daarin. En eigenlijk iedere rapper en, uh, die, die gebruikte dat in die tijd, maakte daar nummers over. En ja, dat werd eigenlijk de heersende druk. En uh, dat zorgt ervoor dat je behoorlijk uh, in, een, in een wat slomere cocon komt. En ja, ik denk dat dat heel, ook heel erg veel invloed op die muziek heeft gehad.
6: Hoestdrank. Notabene dankzij Hoestdrank zitten wij nu, zo'n 15 jaar later... met een vertragende hitlijst. Maar Boe beaamt dat. En hij voelt zelfs wel een verband tussen de halftime hiphop en de codeïne.
7: Zometeen komen de drums in en dan uh, is dat dus een halftime tempo... En dan kan ik eigenlijk met letterlijk alleen de kick en de snare kan je dat hele gevoel dus veranderen. Ik ga de snare op de tweede en vierde tel zetten in plaats van alleen op de derde. moet ik het even goed doen. Zo. En nu heb ik dus in plaats van een halftime tempo double time. Het voelt, het voelt, meteen, het voelt meteen meer up tempo. Ja, ook meteen dansbaarder misschien. Maar dat is gewoon een flink verschil. Ik, ik ga hem nu weer even terugzetten naar de halftime. Voor mijn gevoel... Uh, daarom vind ik het ook wel grappig dat die, dat die, die hoestsiroop dat ze dat lean noemen. Want los van die uh, drugscontext... Heb ik ook altijd bij een halftime beat het gevoel dat je er een beetje in moet leunen? Het voelt echt als, als een soort van achterbank van een auto waar je echt in moet gaan hangen. Terwijl een traditionele double time beat, die dwingt, die dwingt jou meer om te dansen. De soort van die is meer in je face, dat is gewoon meer huts, 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 let's go. En bij zo'n halftime beat heb ik altijd echt zo'n gevoel van hier moet je echt in leunen. Alsof het echt een keuze is of zo. Van, van ik wil hierin
6: meehangen, zeg maar. Terug naar dat Rolling Stone artikel. Daarin wordt ook door mensen geopperd dat de vertraging in onze muziek wel eens een weerslag zou kunnen zijn van onze onzekere tijden. Ja. En in mijn eigen zoektocht stuitte ik op hele academische studies naar de chill factor in de pop. In relatie tot de uitzichtsloze toekomst van de huidige generatie. Maar volgens de twee hiphoppers die ik spreek is dat onzin.
1: Ja, ik geloof dat eigenlijk niet zo. Het is natuurlijk ook zo dat je zou kunnen zeggen, dan willen we juist compleet uh, escapistisch, uh, uh, techno en, en hardstyle en zo ver mogelijk weg uh, uh, van alles zijn. En uh, ja, in, in die vijf beats per minute of zo, die, ik denk niet dat die bepalend zijn voor een, voor een hele sfeer. Elke vorm van kunst is absoluut altijd een, een weerspiegeling van, van de maatschappij,
7: maar... Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten hoeveel meer oppervlakkig muziek geworden is. For better or worse, weet ik niet. En als het aan die invloed van hip-hop ligt, dan zal het zeker niet daardoor komen dat, dat, dat mensen meer trek hebben in sombere of lome dingen. Want het gaat uiteindelijk. 90% van, van die subject matter, van die tracks, is gewoon feesten. En uh, gewoon de bekende hip-hop-clichés: uh, overdaad en uh, gewoon lekker gaan. Dus ik, ik denk niet dat er een correlatie is tussen het omlaaggaan... van het gemiddelde tempo en, en maatschappelijke trends, denk ik niet.
2: U hoorde een bijdrage van Jan Paul de Bond over de steeds langzamer wordende popmuziek. Poëzie nu, van Vicky Franke. Op de nacht van de poëzie in Utrecht... las ze een paar gedichten voor uit haar debuutbundel... Röntgenfotomodel, die bekroond werd met de C. Buddingprijs. De prijs voor het beste poëziedebuut... Vannacht leest ze een titelloos gedicht voor.
13: Overlopen als kneedbaar water over de rand van een emmer. Tot je stolt in de mal van een andere hand. Wie in een waakvlam geen kwaad ziet, snapt niets. De lucifers zwaar als je ze afstrijkt... Je maakt licht, begint met vuurwerk in het klein. Denk eens aan de blinde kiekendief die denkt dat hij niet wordt gezien. Steeds weer ochtend en door de vogels wordt gezongen van... We zijn er nog, we zijn er nog, je hoort het. Dit uh, gedicht gaat over angst. Ik, ik had het... Uh, ik had ergens ge gezien dat er vroeg om gedichten over angst. En uh, daar wilde ik graag iets over schrijven. Um, maar niet zozeer mijn angst. Maar meer angst zoals die vandaag de dag toch eigenlijk uh, ja, een soort achtergrond is. Bijna van, van elke dag. Uh, en uh, ja, ik wilde over die verschillende vormen van angst die heel... Uh, tastbaar kunnen zijn en soms ook niet tastbaar. Omdat je weet, kijk, wat kun je doen om het te ontlopen? Je opsluiten en nooit meer naar buiten gaan, maar dat, dat wil je ook niet. Dus daar wilde ik over schrijven. Um, en ook um, de blinde kiekendief in dat gedicht. Uh, die zag ik eigenlijk als een advies. Een blinde kiekendief bestaat natuurlijk niet. Het is een blinde vink of een kiekendief. Dat stukje is eigenlijk... Schreef ik met de gedachte aan adviezen die mensen je vaak geven waarom je niet bang moet zijn. Denk eens aan die blinde kikker die denkt dat hij niet wordt gezien. Maar de blinde kikker die bestaat niet, dus wat voor advies is dat dan eigenlijk nog? Um, en het heeft voor mij ook iets weg van, van hoe kinderen leven. Dus als ze hun handen voor hun ogen doen, dan zijn ze er zelf niet meer, denken ze. Dan zijn ze verstopt. Omdat zij de wereld niet zien, die de wereld hen ook niet. Overlopen. Als kneepbaar water over de rand van een emmer, tot je stolt in de mal van een andere hand. Wie in een waakvlam geen kwaad ziet, snapt niets. De lucifers loodzwaar als je ze afstrijkt. Je maakt licht, begint met vuurwerk in het klein. Denk eens aan de blinde kiekendief die denkt dat hij niet wordt gezien steeds weer ochtend en door de vogels wordt gezongen van... we zijn er nog, we zijn er nog, je hoort het.
2: U hoorde Vicky Franke met een titeloos gedicht. Ik ga u voor vanavond verlaten... maar dat doe ik niet voordat ik iets heb verteld over morgen. Dan ontvangt Hanneke Groenteman hier de Vlaamse cultuurhistoricus... archeoloog en schrijver David van Rijbroek. Hij is onder meer auteur van het succesvolle boek Congo uit 2010... waarin hij de roerige geschiedenis van de voormalige Belgische kolonie beschrijft. Terwijl hij al twee jaar aan zijn grote Indonesië-boek werkt... publiceerde hij dit jaar onder meer een jihad van liefde. Het verhaal van molenbekenaar Mohammed el-Bakiri... die zijn vrouw bij de aanslagen in Brussel verloor. Ook schreef hij het essay Vrede kun je leren. Dat onder meer morgen. Wie weet, tot dan. Tot nooit meer slapen.